0: In der heutigen Folge von Kaffee mit Con spreche ich glücklicherweise mit einem Gast, denn es ist mal wieder der letzte Samstag in einem Monat und dementsprechend bin ich nicht alleine. Ich spreche mit der aller aller fantastischsten Nina, die ich überhaupt aufträumen konnte. Ich spreche mit Nina aka Odd Nina, und dazu kommen wir jetzt gleich. Schön, dass ihr hier seid. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaffee mit Kon. Mein Name ist Konkreu und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser neuen Ausgabe. Normalerweise bin ich ja alleine. Heute ist das nicht der Fall, denn es ist der letzte Samstag in einem Monat. Ich habe es gerade schon gesagt, ich spreche mit Nina. Ott Nina, so ist sie im Internet bekannt. Sie ist Streamerin, Internetpersönlichkeit, Influencerin. <lacht> Ein Begriff, den sie wahrscheinlich nicht so geil findet, aber... Hm. Gut, dass sie das jetzt gar nicht hören kann. Wir sprechen über viele Dinge. Wir sprechen über Tee, Körpergröße, Rassismus, Politik, Streaming, Lab. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, ist hier drin. Aber vor allem äh, geht es halt um sie. Bevor wir aber anfangen, die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, das sind 5 Sterne bei Apple Podcast und eine positive Rezension. Macht das also bitte, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das hilft diesem Podcast sehr zu wachsen voranzukommen, mehr gehört zu werden und bei mehreren Leuten in die Ohren zu kommen. Wenn ihr keinen Apple-Podcast habt, dann macht das gar nichts. Ihr könnt diesen Podcast natürlich auch bei Spotify abonnieren oder überall da, wo ihr euren Podcast so hört, abonnieren und immer wieder einschalten. Und wenn das noch nicht genug für euch ist, dann könnt ihr diesen Podcast natürlich auch empfehlen. Macht das zum Beispiel bei eurer Großmutter auf dem Spielhof oder äh, Spielhof, da sind zwei Spielplatz äh, oder Schulhof und empfehlt den weiter. Das wäre super cool. Was noch? Ihr könnt mich, folgen, äh, mich finden bei Instagram und auf Twitter unter Ed Conkrell. Ihr könnt diesen Podcast-E-Mail schreiben an podcast.pixelburg.tv mit Feedback oder sonst welchen Sachen, die euch halt so einfallen können. Äh, ich mag das zwar jede Woche, aber ihr wisst, ich bin nicht gut da drin, alleine zu reden. Aber glücklicherweise bin ich heute nicht alleine, sondern ich spreche heute an diesem letzten Samstag im Monat Juli mit einem fantastischen Gast, wenn ich das mal so sagen darf. Ich spreche mit Nina. Hallo, so
1: wurde ich auch noch nicht angekündigt, mit fantastischer Gast.
0: Ich sage nur die Wahrheit, du weißt es ganz genau, oh, so... ich lüge nicht, sondern ich sage nur die Wahrheit. Ein fantastischer Gast, das bist du, das weiß ich einerseits <lacht> daher, weil ich dich kenne und andererseits daher, weil wir schon mal geredet haben miteinander.
1: Das stimmt, heute ist ein Ort Nina Revisited praktisch. <lacht>
0: Sozusagen, ja. ja. Theoretisch, noch eine alte Folge aus den alten Zeiten von Kaffee mit Con, aber seitdem ist viel passiert, es sind neue Zeiten angebrochen und deshalb möchte ich gerne mit dir sprechen und ich finde es sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute an diesem Samstagmorgen mit mir zu sprechen.
1: Ja, danke schön, dass du mich gefragt hast, ich fühle mich ähm, sehr bedacht, äh, also jetzt heilsam bedacht, ich habe mich gefreut, als du gesagt hast, hey Nina, lass uns noch mal schnacken, so.
0: Ja, nein, ja, Menschen denken an dich, merkt ihr das? Du bist ja, allein. Ja,
1: manchmal braucht man sowas. Also, dass Menschen an einen denken. Ich finde das gut. Ich habe auch gerade eben darüber nachgedacht, dass ich glaube, also es fühlt sich so an, als wäre das hier das erste Podcast-Date des Jahres für mich. Ja? Wieder Gast sein. Ja. Schön. Einfach Was mal auch strange Nicht ist. bei den,
0: den komischen Barträgern von Insat Moin, sondern bei den coolen Podcasts. <lacht>
1: Dazu kann ich jetzt nichts sagen, aber tatsächlich habe ich dieses Jahr wirklich aufgrund all dieser Dinge, die passiert sind, einfach noch kein Podcast-Ding so gehabt. Außer, dass wir mal versucht haben, einen Stream aufzunehmen über ein Thema und dann gesagt haben, das machen wir jetzt zu einem Podcast. Aber sonst, so richtig geplant in, 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 diesen, in diesen Tools und miteinander einen Termin machen und sich hinsetzen und so, das hatte ich schon sehr lange nicht mehr und ich freue mich darauf. Ja. Ich habe es ein bisschen vermisst auch.
0: Schön, hm. Schön dass ich dir ein bisschen <lacht> ja. Normalität zurückgeben kann in dieser verrückten Zeit. ja.
1: <lacht> Oh Gott, Gott, danke.
0: <lacht> so, jetzt ist mein Samstag auch gerettet. Dankeschön.
1: Ach, bitteschön. Guck mal, so sind wir heilsam füreinander. Aber hallo. Äh, Nina, vielleicht ganz
0: kurz für die Zuhörer, mhm. die dich noch nie gehört haben und noch nie was mhm. von dir gesehen haben, was eigentlich gar nicht mhm. geht. Wer bist du?
1: <lacht> ähm, hallo, ich bin Nina. Ich bin mittlerweile... 30 Jahre alt, Webentwicklerin aus Hamburg. Ich habe mal im Studium angefangen, so Streaming-Kram zu machen und kann meine Klappe nicht halten und habe eine große Meinung von Dingen und die sage ich auch und dann gucke ich immer mal, was passiert. Was mache ich dann auch so? Ich larpe, ähm, fahre Motorrad und äh, habe noch 100.000 andere Hobbys und mag meine Katzen gern. trink viel Tee, spiele Videospiele. Habe ich noch was vergessen?
0: Mm, sicherlich sehr viel, weil es gibt natürlich oh sehr viel, was sich ausmacht. Aber im Prinzip ist das deine Online-Persönlichkeit?
1: Ja, genau. Das ist so ein bisschen so das, was, ähm, was man vor allen Dingen von mir kennt, ähm, wenn man mir im Internet folgt. Ähm, ich habe heute Morgen mal geguckt, wie lange ich schon dieses Twitter mache zum Beispiel. Das ist jetzt auch schon seit 2007. Also ähm, gerade kann man auch so ein bisschen reflektieren, wie man so in diesem Internet auch groß geworden ist als äh, Millennial. Das ist ja unser, unser Stempel, der Millennial-Stempel. Und ähm, ich bin mit diesem Internet so groß geworden. Und deswegen... Ähm, finde ich das auch ganz spannend, damit darauf zurückzugucken. Und das, was ich gerade sagte, ist so das, was man meistens von mir weiß, so aus dem Internet, ja.
0: Ich treffe nicht oft Leute, die länger als ich bei Twitter sind. Ich bin seit 2008 bei Twitter.
1: <lacht> Bam! Gatcha!
0: Damals noch unter dem Internetnamen CON1312. Ich weiß auch nicht mehr, wofür diese Zahlen stehen. Heute nicht mehr.
1: Nee, also ich habe. Ich, oh Gott, kenne ich dich sogar? Wie lange kennen wir uns eigentlich? Das ist, wäre auch mal interessant zu wissen. Aber ähm, auch schon lange, lange. 2012, glaube ich. 2012, kannst du mal sehen. Oh, je, je, ja, das ist auch schon ganz schön lange her. Okay,
0: jetzt ist der Samstag wieder hinüber. Vielen Dank für diesen... Ähm,
1: nein, das wollte ich, nein, das wollte, nein, das wollte ich nicht. Wir wollten doch über, über gute Dinge <lacht> sprechen, damit ähm, die Menschen, die sich das anhören, sich ein bisschen freuen können oder ja, so.
0: Ja. Äh, ja, du hast es gerade gesagt. Und da müssen wir jetzt definitiv drauf zu sprechen kommen. Du hast Meinungen über Dinge. Und eine ja, wichtige Meinung, die mich sehr interessiert. Halt ich fest. Äh, äh, echt? Ananas auf Pizza.
1: Ananas, okay, ja, finde ich voll in Ordnung. Aber du darfst es nicht ähm, Pizza herbei nennen. Okay. Das ein <lacht> also, <lacht> Zack, Thema durch. <lacht> Abgecancelt. Ähm, nee, also Ananas auf Pizza finde ich voll in Ordnung. Cool. Schmeckt mir auch gut. Ja, mhm.
0: Sehe ich nicht so. Sollte die nicht schmecken.
1: <lacht> ich, ich bin irgendwann dazu übergegangen, ähm, besonders weil ich in letzter Zeit wieder viel mit Menschen zusammensitze, aus irgendwelchen Gründen, ähm, vielleicht so gelockerte Regeln, aber die dann sagen, ja, ich mag etwas nicht essen und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man etwas nicht essen mag, weil ich mag nämlich auch Sachen nicht essen, Garnelen zum Beispiel mag ich nicht essen. Finde ich blöd. Schmeckt mir nicht. Legit? Und wenn dann jemand sagt, ja, aber musst du aber, weil das gehört zur sozialen Konvention oder so, dann sage ich immer, nee, lass mich in Ruhe. Geh weg. Ich will deine Schrimps nicht. Genau, ich will die Schrimps nicht. Nimm deinen Gliberkrebs und isst ihn alleine.
0: Ja. Wir hatten da bei uns im Podcast noch mal lange Zeit den Running Gag, dass Pizza Hawaii voll okay ist. Keiner von uns isst die gerne. Aber das
1: ja, ist auch okay.
0: du kannst sie gerne essen. Aber mhm. du darfst sie nicht Pizza nennen. Weil oh, okay. Pizza Aber mit Ananas ist keine Pizza. Aber wie nennt
1: man das denn dann? Schmorft. Es ist schmorft. <lacht> wow. Schmorft Hawaii, okay. Schmorft okay, Banane. Muss... Schmorft Aber... Kiwi. Okay, dann die Frage von mir jetzt an dich. Ja. Was gehört denn auf eine Pizza?
0: Käse. Tomaten. -Käse? Nur Käse. Okay. Da kannst du kannst noch ein paar Sachen hinzufügen. Klassische Sachen. Mhm. Keine Ananas. Keine Banane, keine Kiwi. Käse? Ja. Teich. Das sind so erstmal ja. die wichtigen Grundlagen. <lacht> okay.
1: Mm -hmm. Und dann Geh ich kannst mit? du
0: fast beliebig variieren. Ananas geht halt nicht, wie gesagt. Banane und Kiwi auch nicht. Generell Obst nicht. Auch keine Granatapfelkerne. Aber dann oh, ist sofort oh, schmofft. Oh.
1: Nee, kurz. Tomatensauce geht aber, oder was? Ja, sicher. Der aber auch Tomaten sind Früchte. Ja, ja, Was weil, machen wir denn
0: jetzt? Dann ist die Avocado auch eine Nuss.
1: <lacht> ja, ist sie auch. Ja, Genauso wie Erdbeeren Fruchtnüsse sind. Ja, und und äh, Feigen übrigens auch. Und woher weiß ich das? Dass Erdnüsse auch keine, keine Nüsse sind? Weil ich nämlich eine Nussallergikerin bin. So, aber Erdnüsse kannst du. Jetzt haben wir das. Nee, es sind Bohnen. Aber die Bohnen, von, also die Erdnussbohnen kannst du essen. Ja, die kann ich essen. Esse ich auch tatsächlich ziemlich <lacht> gerne, weil Erdnussbutter ist auch das Allerbeste. Aber das würde ich zum Beispiel auch nicht auf Pizza packen. Creamy aber oder chunky.
0: Ich würde
1: <lacht> würd aber auch keine Soße auf Pizza packen, ah, zum Beispiel. Nee,
0: wirklich. Geh weg. Ja. Auch Schmorf.
1: Aber <lacht> meine, liebste, meine liebste Pizza, und ich würde wirklich gerne wissen, ob das bei dir durchgeht. Also, ich habe gerne Tomatenfrüchte-Soße auf meiner Pizza und ähm, Mozzarella, weil Mozzarella Premium ist. King. Dann geröstete Paprika, mm. Mais, mm. Spinat mm. und Artischockenherzen.
0: Nice. Das ist nice.
1: Und, das ist, das ist, und dann Knoblauchöl obendrauf. Das ist eine Deluxe-Pizza. Das ist meine, meine To-Go-Pizza. In Hamburg kann man übrigens, nein, wir machen keine Werbung, ne? aber es gibt tatsächlich einen Pizzaladen, bei dem bestelle ich das immer so, weil die das am allerbesten machen. Sag gut. Und die lächeln auch immer, wenn sie, wenn sie hier die Treppe hochkommen, die wissen das schon. Ach, wer? Ja. Die Pizzabäckerei macht die beste Pizza. Ja, ist so. Es gibt auch so. Domino's. Ja, aber da ja und da kannst du auch bestellen und dann kriegst du diese geile fettige Pizza, die du irgendwie haben willst, wenn du einen Abend durchgesoffen hast oder der ganze Tag Scheiße war und du willst nee. abends dich einfach nur mit Fett und Carbs so vollstopfen. Aber die Pizzabäckerei macht meiner Ansicht nach in Hamburg die beste Pizza.
0: Hast du ja jetzt schon wieder fast gedoxt. Ne? Die Pizzabäckerei beliefert ja nur ein begrenztes Gebiet in Hamburg. Du so weißt die Hälfte ja. dieses Podcasts, wo du wohnst.
1: Nö, also wissen die sowieso. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Wenn man mir im Internet folgt, kann man, glaube ich, ziemlich schnell herausfinden, in welchem Gebiet von Hamburg ich wohne. Also, dass es nicht Harburg ist, ist, glaube ich, den meisten klar.
0: Es ja, ist nämlich Wilhelmsburg.
1: Ja, ja, richtig, Wilhelmsburg. Ich bin auf dem. Wann hat meine Mutter das. Hallo, bitte. Da äh, ist die ich Katze! Ich möchte gerne meinen Kater vorstellen, der vorbeigekommen ist, um mal zu checken, ob alles in Ordnung ist. Das ist Pippin. Ist alles in Ordnung? Jetzt sagt er wieder nichts. Es ist ziemlich in Ordnung, ja. Aber er muss aber nochmal gucken kommen.
0: Okay.
1: Ja. Ja. Auch nee, großer Bestandteil ja, also, deiner,
0: deiner Online-Präsenz und äh, vor allem deiner Streams, ne?
1: Mhm, mhm. Klar, es gab eine Zeit, da habe ich nur die Katzen gezeigt, weil ich wusste, dass die immer gut aussehen.
0: <lacht> Wenn du dich <lacht> noch nicht so fühlst, die Katze, komm her.
1: Ja genau, Katze komm her, ich habe heute kein Gesicht. Und dann habe hab ich die auf so ein Kissen gesetzt, das war ganz süß damals. Ähm, da habe ich mich noch nicht getraut, mein Gesicht im Internet zu zeigen, noch nicht so richtig. Und dann habe ich die da hingesetzt und dann saßen sie da und waren immer niedlich und haben sich gegenseitig geputzt. Und das machen sie heute auch immer noch, ähm, nur dass die Streams einfach seltener geworden sind.
0: Mhm. Ja. Wenn mein Hund irgendwie in eine Aufnahme reinkommt, wie oh. zum Beispiel oft bei Kaffee mit Korn der Fall, dann hörst ja. du halt kein süßes Rumgebelle oder was Hunde halt zu so machen, sondern einfach nur ein dummes Gehechel.
1: <lacht> Aber das, ist, das, hat auch, das hat auch seine Berechtigung. Ich, also finde Berechtigung das gut, wenn, ja, ich finde das gut, wenn Tiere auch in einem, in einem Space so sein dürfen. Und wenn man merkt, dass Menschen, die Tiere haben, dass die damit cool sind, dass ihre Tiere auch durch die Gegend laufen und da sind. Ich mag das immer nicht, wenn Leute sagen, dass ihre Tiere weg müssen. Das finde ich doof. Wie weg? Ja, also Für es so gibt Nee, also nicht weg, weg im Sinne von... also. <lacht> ich haben. glaube, der einzige Grund, weswegen ich die Karte rausschmeiße, ist, wenn Pippin seine fünf Minuten hat und versucht, den Greenscreen abzureißen. Und das ist auch <lacht> schon passiert. Also im Stream. Einfach aus der Wand gezogen. Huch. Dann dann müssen, sie, dann müssen sie gehen. Aber sonst sind sie immer gern gesehene Gäste und dann reden sie natürlich auch manchmal mit. Es ist auch schon ähm, während der Homeoffice-Zeit, wir haben ja jetzt die meisten, also viele, viele, nicht die meisten, aber viele haben ja ein, das Privileg, im Homeoffice zu arbeiten. Und bei mir in der Firma ist auch schon bekannt, dass die beiden Racker durchs Bild laufen und mich ärgern und so. Mhm. Das ist ganz süß. Mhm, Finde ich gut.
0: Wie kommst du denn damit klar? Ich weiß, du hast das in der Vergangenheit ja sowieso schon oft und viel getan, von zu Hause mhm. arbeiten. Ähm, mhm. Aber jetzt bist du ja Immer zu Hause.
1: Ja, ähm, so, so. <lacht> also ich glaube, es ist was ganz anderes, wenn du morgens selber entscheiden kannst, ob du ins Office fährst oder wenn du das Gefühl hast, dass du ähm, nicht da sein solltest. Also ich arbeite gerne mit meinen Kollegen im, im Büro, weil ich das finde, wenn man so an einem Ort zusammen etwas erschafft, was man so täglich macht. Aber wenn es dann plötzlich so ist, dass du das Gefühl hast, du solltest da nicht sein, weil du kannst ja auch zu Hause arbeiten und du hast ja auch alles zu Hause, dann ist es beklemmend. Ich komme gut zurecht, also ich, mein Mann, Jan, der ist ja auch hier bei mir mit im Raum und wir haben hier praktisch so unser kleines eigenes Büro gebaut mit zwischendurch äh, Kaffee kochen, Tee äh, trinken und solchen Dingen. Aber es ist schon anders, anderes Arbeiten als vorher, glaube ich. Also ich habe das früher, habe ich auch mehr auf dem Sofa gesessen zum Beispiel beim Homeoffice. Jetzt reißt hm? du
0: dich richtig am Riemen und setzt dich brav hin.
1: Mhm. Ja, genau. Jetzt reiße ich mich richtig am Riemen, setze mich richtig brav an den Schreibtisch. Habe auch meine Schreibtischsachen so auf so einem kleinen Nebenschreibtisch. Das habe ich früher nie gehabt, so diese Arbeitssachen. Da liegt auch immer das Arbeits-MacBook neben einem kleinen Monitor und so, damit ich ein bisschen arbeiten kann. Und ich muss das machen, weil sonst hast du in deiner Wohnung plötzlich überall so Erinnerungen daran, dass du eigentlich arbeitest. <lacht> und das finde ich super ätzend. Ich finde es viel besser, wenn man so ein bisschen das so eingrenzen kann. Und ich mache auch den, das MacBook dann zu und lass es dann da stehen und gehe dann auch nicht mehr hin und mache auch alles drumrum aus. Weil dann habe ich Feierabend. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass man ähm, Feierabend haben darf.
0: Also du hältst dich dann auch an deine Büro- ja. und Verfügbarkeitsteilen.
1: Ja, ja, klar. Also ich gehe auch nicht extra ans Telefon oder so. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube nur ein Kollege hat meine richtige Telefonnummer. <lacht> also meine <lacht> Handynummer. <lacht> ja. Und also es ist so ein bisschen, ähm, so ein bisschen auch Self-Protection, dass du genau weißt, okay, ich fange jetzt an, um, weiß ich nicht ich fange so um 7.30 Uhr, acht Uhr fange ich so an. Und dann habe ich aber auch so gegen 16, 17 Uhr kann ich da einfach alles dicht machen und dann bin ich fertig mit ja, der Arbeit. Gut. Das hilft mir. Das ist äh, Struktur, nennt sich das. Nicht schlecht. Ja, ich, ich verstehe das auch, dass viele das nicht so können oder nicht so wollen. Aber. In der Zeit, in der wir uns befinden, glaube ich, tut einem das ganz gut, wenn man da so ein bisschen abgrenzen kann. Ja, ich
0: meine, du hast ja auch schon ein bisschen Erfahrung damit sammeln können, wie das am besten funktioniert. Ja. Aber ja. ist jetzt natürlich, wie du sagst, eine andere Situation.
1: Richtig. Und es kann auch sein, dass das, was ich mache, für andere Leute überhaupt nicht funktioniert. Ähm, eine Freundin von mir, die hat zum Beispiel gesagt, sie arbeitet am allerbesten, wenn sie nicht merkt, dass sie arbeitet. Das heißt, sie tut einfach so, als würde sie nicht arbeiten und fängt dann an, richtig produktiv zu sein. Und das finde ich auch ziemlich cool.
0: <lacht> so mitten in Netflix-Filmen und YouTube-Videos, oder?
1: Ja, ja, also ich weiß nicht, setzt sie sich auch auf ihre Veranda und ähm, guckt Eichhörnchen beim Durch-die-Gegend-Laufen zu und fängt dann einfach an zu arbeiten, weil sie nicht das Gefühl hat, es wäre jetzt Arbeitszeit. Und das finde ich auch einen schönen, exakt exakten Kontrast zu dem, was ich mache. Ja. Also meint, jeder muss da so ein bisschen so seinen eigenen Flow finden und ähm, auch was ausprobieren. Also ich habe auch schon versucht, auf dem Balkon zu arbeiten, aber dann konnte ich meinen Monitor nicht mehr sehen, weil alle ja. meine Entwicklungsumgebungen alle so dunkel sind. Hier <lacht> immer den, den, dark, den dunkelsten Modus an überhaupt und dann kann ich halt nichts mehr sehen, deswegen gehe ich nicht raus beim Arbeiten. Verdammt, Das ist Darm auch schade. Ja, ja.
0: Ne, da hast du schon einen geilen Balkon und <lacht> ja. kannst den nicht richtig benutzen.
1: Ja, also nicht, nicht zum Arbeiten. So zum draußen <lacht> rumliegen und nichts tun schon. Aber okay. <lacht> Zum Arbeiten halt nicht. Ja, das Scheiße. stimmt. Mhm. Ja.
0: Ähm, ja, ich, ich kenne das. Ich beobachte das auch gerade irgendwie bei Kollegen. Ich bin, ich bin ja irgendwie eigentlich, eigentlich selbstständig gewesen.
1: <lacht> ja. Habe hab meine
0: Arbeit ganz gut auch unter anderem von zu Hause und aus unserem Büro irgendwie managen können. Und habe da meinen eigenen Flow gefunden. Der war natürlich ein bisschen freier und nicht zwischen 10 und 19 Uhr fertig. <lacht> das ist auch nochmal eine Umgewöhnung. Aber ganz viele von den neuen Kollegen, die ich jetzt habe, die mühen sich damit ab, irgendwie einen Schlussstrich ja. zu ziehen und sitzen da teilweise bis 24 Uhr oder auch am Wochenende noch dran. Nee.
1: Ja. Und gerade so Wochenenden ne, sind so heilig. Da muss man so aufpassen, dass das nicht zu sehr verschwimmt. Besonders wenn man so überlegt jetzt, also ich sehe das so, dass wir alle so ein bisschen das Gefühl haben, oder die meisten, die ich kenne, haben das Gefühl, dass gerade das Leben so feststeckt, als hätte man sich in so einem Morast mit den Gummistiefeln so eingegraben und wird nicht mehr rauskommen. Und immer wenn man den Fuß so halb aus dem Schuh rauszieht, dann gibt es dieses eklige Geräusch. So fühlt sich das 2020-Jahr für mich an. Kannst du dieses Und Geräusch
0: einmal machen? <lacht> Wie denn <lacht> So? Ja, ja das habe ich mir vorgestellt. Perfekt.
1: Genau so. Genau. Und ähm, dieses dieses Gefühl, dieses Gefühl hat man, ähm, wenn man sich dieses Jahr so anguckt, <lacht> dass ich das jemals im Internet machen würde. Naja. Und <lacht> wenn, wenn man dann nicht anfängt, also wenn man dann noch anfängt, das nicht so aufzuteilen für sich selbst, so okay, wann habe ich jetzt Freizeit und wann arbeite ich jetzt und wann bin ich produktiv und wann lasse ich mal meine Seele baumeln, dann wird es wird nicht besser, dann sinkt man immer weiter in dieses Jahr ein, besonders wenn man dann so wie, so wie ich das Primärmacher die Informationen, das im Internet äh, sich holt und dann natürlich auch nochmal viel vorfiltern muss, bevor man das alles auf sich runterfallen lässt, dann ähm, wird man irgendwann traurig, glaube ich. Also und das ich will man, also das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass Leute traurig sind. Deswegen passt auf euch auf, Kinder.
0: So. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wo du so. deine Nachrichten herholst. Ich muss nichts mehr filtern, das wird alles für mich gemacht. Ich beziehe meine Echt? Nachrichten exklusiv aus der Telegram-Gruppe von Attila Hildmann. Ja, das macht glücklich, ne? Hast das du deinen Aluhut schon auf? <lacht> ich bin, Meine Wohnung ist komplett eingekleidet.
1: Dein, dein, dein Hund liebt dich dafür. Mhm, mhm, mhm. Ja, Natürlich nicht, oh. aber... Nein, natürlich nicht. Verricht. Aber man kann darüber ja noch Witze machen, oder? Muss man. Anders kann ich man nicht auch. damit umgehen. Ich
0: glaube auch. Dass da wieder also Faschistoider verrückter veganer Koch <lacht> seine Verschwörungsscheiße ins Internet reinbläst und Leute das glauben.
1: Oh. Ja, und ich habe oh gestern, war das gestern, da habe ich ähm, das ist ja nicht nur, dass wir das in Deutschland hier haben, sondern auch natürlich überall sonst auf der Welt und da habe ich so einen krassen Post gelesen über eine junge Frau auf Twitter, hat sie das geschrieben, die gesagt hat, meine Mutter war Krankenschwester und weil irgend so ein sonnenbebrillter Nazi-Typ auf YouTube ähm, seine, seine Theorien verstreut, haben sich bei ihr ihre also hat sich bei ihrer Mutter gezeigt, dass die das einfach glaubt und ihre komplette Berufslaufbahn einfach vergessen hat dadurch. Also so eine Frau, die Menschen intubiert hat und Blut abgenommen hat und in irgendwelchen OPs mitstand, sagt sie, der würde ich jetzt nicht mal mehr zutrauen, dass sie mir ein Pflaster auf meine Schnittwunde klebt, weil sie nicht mehr rational darüber nachdenken kann. Ich glaube, das ist ganz, ich habe davor, ich weiß nicht, soll man davor, wir müssen darüber Scherze machen, weil sonst kriegt man Angst. So.
0: Mhm. Ich weiß auch nicht, wie man damit besser umgehen kann. Lernen, nee. Schule, Kinder, Medienkompetenz. Ja.
1: Ja, den Kindern irgendwie Sachen beibringen, die sie dazu bringen, kritisch Sachen zu hinterfragen und den richtigen Leuten zuzuhören und keinen Schwurblern. Mhm. Ja.
0: Vielleicht ist ein, ein Koch nicht die beste.
1: Oh, ja, also nicht, dass alle Köche Schwurbler sind, so, so will ja. das ja auch keiner gesagt haben.
0: Nee, aber vielleicht aber ist der ein Koch ja nicht die beste Nachrichtenquelle.
1: Punkt. Nee, aber der war ja auch schon vorher irgendwie komisch. Also ist ja nicht, dass der plötzlich aufgewacht ist und dann gedacht hat so, Hö, ich bin jetzt der Verschwörungsgott, sondern der war ja auch vorher schon seltsam. Und auch hier, der Xavier Naidu, der war auch schon vorher irgendwie ein bisschen strange.
0: Der war nicht ein bisschen strange. Xavier <lacht> Naidu, da, äh, da muss ich natürlich nochmal sagen, äh, meine fantastische Folge von Kaffee Kon über Xavier Naidu, leider nicht mit <lacht> Xavier Naidu. Ähm, mm, mm. Xavier Naidu hat 2009, am Anfang seiner Karriere, schon gesagt von sich selber, dass er Rassist sei. Er hat versucht, fuck? das als positiv zu verkaufen und meinte, er sei, äh, er sei rassist im positivsten Sinne des Wortes.
1: Aha. Oh Gott, oh er Fuck, sei, er sei nein! Rassist.
0: rassist für Braunschweig, oder oh. woher er kommt? Wo okay, kommt er? ja Mannheim. gut, das wusste ich
1: nicht. Ja, das. Das wusste ich nicht. <lacht> Jetzt haben wir uns ganz schön aufgeregt. Das ist, ei. ei, ei. ei, ei, ei. Ah, ja, ja. ja.
0: Aber wenn und sonst? wir schon bei diesem Thema sind, du machst dich ja gerade äh, auch auf deiner Plattform anders, als du eigentlich angefangen hast und eigentlich als es ja. monothematisch theoretisch vorgegeben wäre, stark für, also nicht stark für, stark gegen Rassismus, vor allem ja. im Kontext Black Lives Matter, beschäftigst du ja. dich da sehr viel mit und äh, ja auch mit Politik und mentaler Wohlbefindheit, das ist ein falsches ja. Wort, aber damit. Ja,
1: das ist richtig. Tatsächlich ähm, mache ich das im Moment verstärkt und das ist auch nicht nur dir aufgefallen, sondern es ist auch anderen Leuten in meinem Umfeld aufgefallen so sehr, dass Menschen zu mir gesagt haben, Nina, pass mal auf, dass du dich nicht so leer brennst damit. Aber das sind echt Themen, die mich hart, fest, doll gepackt haben. Ähm, primär nicht, weil ich das einfach nur verurteilen will. Also das mit dem ganzen ich bin jetzt Vegetarier und was macht das mit mir und so, ähm, sondern weil ich das gemerkt habe, wie viele Menschen sich damit nicht befassen, also wir konsumieren alle wahnsinnig viel in, in den sozialen Medien und denken immer so, ja, ja, wir sind voll, voll cool mit all dem, was so passiert und wir sind, weil du das konsumierst, glaubst du, du gehörst dazu und die meisten Leute hinterfragen das aber einfach nicht und das weiß ich, weil ich das nämlich auch nicht gemacht habe. Jahrelang habe ich das nicht gemacht und als ich dann damit angefangen habe, habe ich anstelle des äh, in Mitleids und, und also in Selbstmitleid Versinkens gedacht okay nee das geht nicht du kannst auch mal ein bisschen wütend sein auf dich selbst und es einfach ändern und ähm, das versuche ich so ein bisschen für mich selber voranzutreiben und weil ich diese Plattform habe die sehr klein ist, aber weil ich sie habe äh, nutze ich sie einfach und das dafür habe ich sehr viel ähm, auch Positives an Feedback zurückbekommen ähm, aber auch eben sehr viel Negativ, also nicht sehr viel Negatives, aber vieles, worüber ich auch noch ziemlich, woran man dann so knabbern muss. Aber so ist das Internet, ne? Sagt man mhm, ja immer. Mh.
0: Wie bist du ja. darauf gekommen? Also ist dir das über Nacht eingefallen, dass mh, irgendwas nee. ist nicht ganz richtig, sondern?
1: Nee, ich glaube, indem man mit Menschen zu tun hat und, und denen zuhört und ähm, darüber nachdenkt, was passiert, bekommt man das mit. Also ich glaube, eine Woche, bevor diese ganze Black Lives Matter-Geschichte angefangen hat, habe ich mich mit einer Freundin unterhalten, auf einer anderen Basis und die hatte mir das schon gesagt. Sie hat mir gesagt, Nina, lies mal dieses Buch. Und äh, ich, es fällt mir im Moment wahnsinnig schwer, Bücher zu lesen, einfach nur weil meine Aufmerksamkeit das nicht richtig hinkriegt, sich hinzusetzen und sich nur auf Bücher lesen zu konzentrieren. Und dann habe ich mir das Hörbuch ähm, Exit Racism angehört und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen und dann habe ich mich unfassbar geschämt, und direkt nach, weil Scham ist ja auch immer ein Schuldeingeständnis, direkt danach habe ich ähm, angefangen zu reflektieren, wo mir das passiert ist, wo ich es schon gut mache. Und der Key dieser ganzen Geschichte war eigentlich, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie in diesen ähm, konservativen, volkstümlichen, Internet-Accounts, also vor allen Dingen Instagram, die dann so schöne Berge posten und irgendwie Ziegen und äh, traditionsreiche Kleidung ähm, und was weiß ich nicht sonst alles, die dann so dieses, diese, dieses alte Volkstum so romantisieren, wie viele Nazis sich dahinter verbergen. Äh, verbergen. Die dann zwar nicht offentlich posten, dass sie eigentlich alles, was früher war und zum Zweiten Weltkrieg und so, dass sie das eigentlich ganz gut finden, sondern die dann einfach nur rechtsradikalen Accounts selber folgen. Und da wurde ich mal drauf gestoßen, weil ich mich ja in dieser ähm, über das Lab, in dieser ganzen Wikinger-Sache so ähm, interessiere und da muss man ja unfassbar vorsichtig sein, wenn man sich irgendwie eine Rune auf die Hand malt, dann ist man ja immer in Deutschland direkt ein Nazi, obwohl es nichts miteinander zu tun hat. Mhm. Also doch hat es, aber ähm, auf einer anderen Ebene und dann habe ich darüber einen großen Blogpost geschrieben, dann hatte mir diese Freundin eben gesagt, ey, wenn du das mal weiterführen willst, liest dir doch mal diese Bücher durch und ähm, kurz darauf ist stand die Welt in Brand, Instagram war komplett schwarz einen Tag lang und ähm, alle hatten das Gefühl, sie müssen jetzt mal eben sagen, dass sie keine Rassisten sind, ohne zu verstehen, was rassistische Sozialisierung eigentlich ist. Und weil ich dann gemerkt habe, wie viele das trotzdem noch nicht an sich heranlassen können, darüber aber gerne reden, als wären sie Teil davon und es aber nicht für sich selber reflektieren, habe ich dann angefangen, fiese kleine Fragen zu stellen die so fies sind, dass man, wenn man sie liest, ich habe jetzt kein direktes Beispiel, aber ich habe dann einfach mal nach Situationen gefragt, wie man das ähm, vom Küchentisch zu Hause kennt, wenn irgendein Onkel, der, der, der Nazi-Onkel, den man dann so verschreit, wenn der dann irgendeine Scheiße redet, ob man dann da was gegen sagt oder ob man dann eher die Klappe hält, damit man den Familienfrieden hält. sowas. Und dann haben Leute gesagt, also haben sie mir geschrieben danach, nach diesem Post haben gesagt, dass sie das scheiße finden, dass ich das schreibe, weil dann müssen sie darüber nachdenken und fühlen sich dann schlecht. Hm. Ja, so, und dann, und dann habe ich gedacht, gut, dann habe ich den richtigen Nerv getroffen, machen wir mal weiter. Was nehme ich mal als nächstes Thema? Also es gab halt einfach plötzlich so viele Dinge, die man in diesem ganzen Ismus, es ist ja immer dieses, Diskriminierung ist ja nicht nur eine, eine also es ist ja nicht nur Rassismus, sondern es ist ja auch Sexismus und darüber habe ich mich ja auch schon Jahre vorher ausgelassen. Ähm, wie schlimm ich Sexismus finde und da gibt es ja noch viele andere Ismen, die alle unter Diskriminierung fallen und wenn man das mal hinterfragt, diese Schemata, die in dieser Diskriminierung drin sind, wenn man das hinterfragt und den auf sich selber auch reflektiert und sagt, okay, wo bin ich denn eigentlich misogyn? Weil die meisten Frauen sind, haben misogyne Ideen schon gehabt, weil das einfach durch das Patriarchat mitgetragen wurde oder eben rassistisch. Wo habe ich rassistische Gedanken, die einfach in meiner Sozialisierung mit drin sind. Oder wo habe ich auch homophobe Gedanken, weil die einfach mir mit übertragen wurden von den Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin. Mhm. Und ähm, wo, wo muss ich mal an mir selber irgendwie schrauben? Und das habe ich aufgebrochen, offensichtlich, weil ich zu viel Energie hatte <lacht> und <lacht> habe das dann einfach direkt meinen ganzen Verarbeitungsprozess, den ich mit mir selber habe ausmachen wollen, mit ins Internet genommen und habe dann Leute auch mitgenommen. Also es gab viele, die gesagt haben, hey, das ist ja krass, kann ich mal drüber nachdenken oder eben auch nicht. Also hm, hm. immer zwei Seiten, ja, oh Gott.
0: <lacht> Na gut, aber da hast du deine, deine Plattform definitiv für, für eine gute Sache genutzt. So. Hoffentlich. Alleine, um also, einen Gedankenanstoß zu liefern und zu sagen, hey, vielleicht stimmst du nicht zu 100 mit der ganzen Sache überein. Hat ja. die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, aber... habe ich auch nicht Denk mal drüber nach.
1: Ja, also es wäre zumindest, oder beziehungsweise es ist zumindest schön zu wissen, dass einige Leute sich das sehr zu Herzen genommen haben und dann ähm, sich kritisch mit sich selbst auseinandergesetzt haben. Besonders vielen habe ich, glaube ich, auch vor den Kopf gestoßen, als ich gesagt habe, okay, ihr seid alle... Hypocrites, wenn ihr glaubt, dass ähm, der Bacon, den ihr euch morgens zum Frühstück bratet, ähm, wenn der, wie sagt man das so schön, wenn, wenn der okay ist ähm, und ihr dann auch Schweinebabys ganz niedlich findet und euch nicht Gedanken darüber macht, wie das Schweinebaby in welchem Zeitraum das Schweinebaby von ganz niedlich, im Stall, hihi, zu ähm, dem Bacon auf eurem Ei wurde. Damit habe ich, glaube ich, den meisten Leuten so ein bisschen äh, vor den Kopf gestoßen. Die haben mir gesagt, ja, wie, findest du jetzt, man sollte kein Fleisch mehr essen? Da habe ich gesagt, nee, du musst nur wissen, warum du Fleisch essen willst. Genauso wie man wissen muss, warum man, ähm, warum man Sachen machen möchte. Und mhm. wenn du nicht hinterfragen kannst, warum du etwas machen möchtest, ob das gut ist für andere, dann Solltest du darüber nachdenken? So dieses, darf man bald gar nichts mehr sagen? Möchtest du denn das sagen? Also möchtest du gerne rassistische Sachen sagen oder sexistische Sachen? Möchtest du denn das? Und wenn du das möchtest, warum möchtest du das? Und macht dich das zu einem Arschloch? Kann man immer ja sich fragen, oder? Ja, ja. Möchte ich sagen, ja. macht
0: es, kommt auf Kontext dann.
1: Ja, an. genau. <lacht> ja.
0: Ich, ich komm, also vor allem bei dieser Schweinegeschichte komme ich immer wieder an eine Geschichte, zurück, die, die ich mit der Mutter von einem guten Freund von mir erlebt habe, früher, früher mhm. äh, 17 Mal oder was? Ja. Als wir äh, bei ihm auf der Terrasse getrunken haben, wir haben, mhm. wir haben uns mit, mit seinen Eltern zusammen äh, gut einen reingestellt. Natürlich nur Bier, vielleicht immer auch noch 18, ich weiß es nicht mehr, es ist einfach lange her. So wir sind ja. alt. Müssen wir uns einfach mal vor Augen stellen. Aber diese Geschichte ist mir trotz alkoholisiertem, äh, alkoholisiertem Gehirn im Kopf geblieben. Und zwar ist seine Mutter aus Kasachstan gekommen und hat da auf dem Hof gewohnt. Und äh, wir, wir haben an dem Tag vorher irgendwie gegessen und sie hat irgendwie ein Hühnchen gemacht mhm. und mehrere. Und wir haben dann halt miteinander geredet und sie meinte zu mir, ja. Es ist Also führe dir mal vor Augen, wie gut ihr es hier habt. Ich bin ja. auf dem Hof da groß geworden und ich habe mit fünf Jahren mein erstes Hühnchen geschlachtet. So, mhm. Ich habe diesen Prozess miterlebt und das bezieht sich jetzt gar nicht auf dich, so hat, hat sie halt gesagt, sondern mhm. irgendwie auf de, eure Generation. Ihr wisst ja mhm. gar nicht mehr, wo das herkommt. Ihr, ihr könnt ja nicht mhm. mal mehr sagen, so das ist ein Hühnchen, sondern ihr kennt Chick Nuggets. So, das hat mhm. sowas von nichts damit zu tun und also ich, ich bin der Meinung, dass es, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll wäre für jeden Menschen, der in seinem erwachsenen Leben Fleisch konsumiert, mhm. irgendwann im Leben selbst ein, ein Hühnchen umzubringen und dann zuzubereiten, mhm. um ein besseres Verständnis es dafür zu bekommen, wo dein Essen herkommt und tatsächlich auch wertschätzen zu können, dass, dass das ein Tier gewesen ist, das gelebt hat. <lacht>
1: Ja, wobei ich tatsächlich auch glaube, dass es nicht, du musst als Mensch, um zu begreifen, dass es ein Leben ist, das du da auf deinem Teller liegen hast, ähm, dass du das selber nicht umbringen musst, ähm, weil davon gibt es genug Videos. Also das meine ich jetzt nicht ja, so, als ja. müsste sich jetzt jeder, der Fleisch isst, ähm angucken, wie ein Hühnchen äh, geköpft wird. Das glaube ich nicht. Also das muss man nicht unbedingt. Aber sich alleine bewusst zu machen, wie diese Tiere gehalten werden, die wir im Supermarkt Plastik abgepackt kaufen oder wenn es nicht das Supermarkt Plastik ist, ähm, die, die, die Restaurants, bei denen ihr irgendwie Ron Hähnchensalat bestellt, ja, die werden nicht, äh, das, das also außer es steht anders auf der Karte, aber die werden nicht unbedingt das super großartige Hühnerfleisch besorgen, hier so dieser Grabbelsalat an der Edeka-Theke, weißt du, so das. Die werden nicht das äh, Super-Bio-Hühnchen benutzen, Gebetheke. sondern die holen, sich auch, ja, die holen sich halt auch Masshähnchen. Ne? Und das sich einfach nur bewusst zu machen, dass diese Tiere ähm, sehr viel kürzer leben, als sie eigentlich leben könnten, dass sie komplett nur dafür existieren, in dieser Industrie einfach für, für uns auf dem Teller zu landen. Und ist das etwas, das wir in unserer jetzigen Zeit noch tun müssen? Und ähm, ich bin, ich sage immer, ich bin Flexitarier, weil ich gerne auch noch mal Steak esse. Mhm. Und das ist bisher auch das Einzige, was ich nicht einwandfrei einfach so ersetzen konnte für mich in meiner Ernährung. Aber das mache ich zweimal im Jahr vielleicht. Und dann auch nicht, und dann auch nicht irgendwie so ein Steak von, weiß ich nicht, Kaufland irgendwie für 5 Euro. Gut mariniert. 200, ja, genau, gut, gut, gut mariniertes Nackensteak. Ähm, <lacht> na, sondern dann gehen wir halt essen in ein teures Steak-Restaurant, wo so ein Steak dann auch mal, weiß ich nicht, 40, 50 Euro kostet. Und das ist noch das Günstige. Mhm. Ähm, das ist dann etwas, das man sich mal gönnt. Und damit meine ich wirklich mal, nicht immer mal. Ähm, das habe ich in meinem Leben jetzt vielleicht drei vier Mal gemacht oder so. Früher war zwar
0: nicht alles besser, aber unser Umgang mit Fleisch war gezwungenermaßen ja. besser.
1: Ja, genau. Und aber ich glaube das auch, ist. dass es, dass sich die Leute das nur bewusst, also die sollten sich das bewusst machen. Und wenn du es dir nicht bewusst machst und immer noch glaubst, dass ein Nutztier ähm, weniger wert ist als ein anderes Tier, dann ist da eine, 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 dann ist da genau das funktioniert, dann, was der Markt will, was wir nicht begreifen. Also ja, auch Tiere müssen sterben und es ist dann auch okay, wenn sie dann nachdem sie gestorben sind, gegessen werden. Aber müssen sie deswegen innerhalb von acht Monaten sterben. Nur weil wir Nackensteak haben wollen für 1,99 Euro. Keine Ahnung, ist nicht das, was ich glaube, was Schweine mit ihrem Leben erreichen sollten. Können auch ja, also werden. <lacht> ja, es ist, es ist halt auch so ein doofes, so ein doofes Ding, weil Fleisch einfach überall so krass präsent ist. Und dann aber auch jetzt gerade viele Leute halt auch umschwenken. Und es gibt so viele großartige Sachen, die man stattdessen essen kann. Und das ist mir aber auch erst das letzte, die letzten zwei Jahre so richtig bewusst geworden. Also es ist jetzt nicht so, als wäre ich schon seit zehn Jahren irgendwie Hardcore-Vegetarier, überhaupt nicht. Ähm, ich lasse das auch erst seit zwei Jahren so richtig an mich ran. Und deswegen ist es auch immer so in Schüben, dass ich darüber so leidenschaftlich mir Gedanken mache, weil es mich dann gerade beschäftigt. Ja. Ja. Ja.
0: Isst du diese Fleischersatzprodukte gerne?
1: Ähm, kommt drauf an, in welchem Zusammenhang. Also ich mag Beyond Meat super gerne vom Grill. Äh, finde ich mega geil. Ähm, auch Like Meat Chicken und so, wenn ich darauf richtig Bock habe. Aber sonst gibt es auch viele vegetarische Gerichte, die ich mir einfach angeeignet habe. Ich, ich, die ich
0: finde diese Fleischersatzprodukte total unnötig. Ich, für mich sind die einfach nicht. Also ich finde find voll okay ist das, wenn du das essen willst. Aber äh, ich ja. mag das nicht. Ich, aber ich, ich esse auch viel lieber irgendwie geil geile Gemüsepfanne, als yeah. mir dann Fleischersatzprodukt oder Fleisch reinzuknallen.
1: Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es erst angefangen hat, bei mir richtig vegetarisch mit den Gerichten voll okay zu sein, nachdem ich ähm, mehr vegetarische Gerichte kennengelernt habe. Mhm. Ich habe, ich kann mich nicht daran erinnern, jemals äh, richtig gelernt zu haben, vegetarisch oder auch vegan zu kochen, sondern dass das jetzt erst alles so passiert, ja. mit ähm, mit mit den Möglichkeiten, sich äh, besser informieren auch zu wollen. Ja. Das beste Beispiel ist dazu, dass mein Mann, der nie gesagt hat, ich bin Vegetarier, sondern der immer gesagt hat, nee, wenn du vegetarischen Kram machen willst, dann will ich aber nicht, dass du mich dazu zwingst, dass ich kein Fleisch mehr esse. Und dann habe ich gesagt, du kannst machen, was du willst, aber ich koche dann halt einfach nur noch vegetarisch. Und ähm, deswegen isst er jetzt auch massiv viel weniger Fleisch mhm. und ähm, sieht auch den Unterschied nicht mehr. Also argumentiert auch vor seinen, vor seinen Freunden dann damit und sagt, ja, wir essen halt kaum noch Fleisch und wenn, dann gucken wir darauf, woher das kommt. Um, er vor allen Dingen dann auch. Und letztens hat er das Gespräch mit einem Typen in einem Dönerladen irgendwie geführt. Da hat er sich halt einen Falafel besorgt, also Falafel im, im Döner. Und dann stand dann hinter ihm wohl ein manly, manly man und sagte, davon wird man satt. <lacht> und Jan sagte, ja, das ist sogar ziemlich geil und günstiger und man wird satter als von einem normalen Döner. Also es ist schon so, dass, es, dass man sobald man sich so ein bisschen aus seiner Komforthose rausbewegt <lacht> hat, dass man dann auch merkt, dass keine Hose tragen auch ganz geil ist. Probier mal aus. Ja, eben. Immer mal ausprobieren. Ich finde das gut. <lacht> Was ist ein Manly Man? Oh, ein Manly Man? <lacht> ich sag ja, ich, ich schreibe auf Twitter immer gerne Männers. Also mit E. Männers. So, Männers, ja. Die Männer, die sich über die allgemein bekanntlichen, männlichen Dinge def also definieren. Hart sein, stark sein, Bier mögen. <lacht> Was machen Männer sonst noch? Nicht weinen. Ähm, nicht weinen, kein Schmerz. Emotionen darf man nicht zeigen.
0: Ähm, ich glaube, in Neudeutsch bezeichnen wir das als toxische Männlichkeit.
1: Ja, das hast du richtig gesagt. Ich wollte es nicht sagen, aber es ist tatsächlich so dieses, dieses, ähm, die sich in diesem Bild dieser toxischen Männlichkeit so selbst definieren. Das sind für mich Manly Men, manly, manly Manly Manners.
0: Ja. Ja. Ich Mach nichts, mit. alles gut. Ähm, wo wir gerade bei männlichen Männern sind. Du hast mhm. vorhin mhm. gesagt, mein Mann, und musstest dabei mhm. kichern. Wie kommt das?
1: Weil ich das immer noch seltsam finde, dass ich sage, es ist ich mein Mann und dass wir verheiratet sind. <lacht> und das ist jetzt schon zwei Jahre her. Ja, eben. Okay. Ja, ja. Ich finde es immer noch, ich finde es immer noch, ähm, ich finde es immer noch schön, dass ich sagen kann, es ist mein Mann, also mein Ehemann. Ich finde es immer noch schön. <lacht> Deswegen kichere ich dann. <lacht> mein Mann.
0: Nicht dein Boyfriend.
1: Ja, nee, oh Gott, Boyfriend habe ich auch noch nie gesagt. Ähm, ich glaube, ich habe auch schon, bevor wir verheiratet waren, habe ich auch schon gesagt, es ist mein Mann weil der, der sich männlich definierende und gelesene Teil dieser Beziehung ist. <lacht> <lacht> so. Aber ja, und dann jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, dass wir halt verheiratet sind und dass ich dann so ganz offiziell sein kann, dass mein Mann, dann finde ich das schön. Ich freue mich immer noch darüber, dass ich meinen Mann geheiratet habe, auch oh. nach zwei Jahren.
0: <lacht> ich freue mich auch, dass du ihn geheiratet hast.
1: <lacht> ja, ich glaube, er freut sich auch, dass wir geheiratet haben. Ich glaube, ich habe um. deinen Mann zweimal, ich glaube,
0: zweimal mhm. habe ich ihn... Getroffen und beide Male nur sehr kurz. Ja. Und das erste Mal, dass ich ihn getroffen habe, hatten wir, glaube ich, vorher nur über Twitter Kontakt und das war eine, eine sehr herzliche Begrüßung aus dem Nichts. Ja. ja. Und das ist der, der sehr positive, herzliche Eindruck, den ich von deinem Ehemann behalten habe.
1: Oh, das ist sehr gut. Das solltest du festhalten, weil das nämlich mein Lieblingsjan ist. Also der so unfassbar herzlich gegenüber anderen Menschen ist, die er aus dem Internet kennt. Ich finde, das ist eine sehr gute Eigenschaft. Ja. Um, und das stimmt, ja. Er ist, sehr, er ist sehr herzlich. Und das mag ich.
0: Also eigentlich gar kein Mann. Er ist verlappelt ah, ja, das heißt, und ist herzlich ich, zu anderen.
1: Ich glaube, ich glaube... Ich glaube, dass jeder sich so fragen sollte, was ihn denn dazu bringt, sich entweder in die eine oder die andere Richtung zu definieren und das ist schwer, also wenn man einmal anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, was macht mich eigentlich männlich und was macht mich eigentlich weiblich und warum empfinde ich das so und wie sieht die Gesellschaft das dann es ist auch ein ziemlich großes Fass, was man aufmachen kann. Und das habe ich ja auch gemacht. Oh Gott, das habe ich auch gemacht. Auch Wo habe ich eigentlich meine Finger noch drin, ey? Oh.
0: <lacht> was macht oh. dich denn besonders männlich?
1: Was, was, wen? Dich, mich? Und
0: dich. Dich. Nein, dich.
1: Mich. Dich, Nina, was okay, macht dich mich. besonders männlich? Ah.
0: Und im gleichen Moment, was macht dich besonders weiblich?
1: Ähm, gute Frage. Ich habe darüber gerade erst ein ziemlich viel gelesen, oft gelesenen Blogpost geschrieben. Das hast du bestimmt mitbekommen. Hast du die eigentlich gelesen? Ja. Ja, gut. Ähm, gut vorbereitet. <lacht> was macht mich männlich? Ähm, die Wirkung meines meine, meiner meiner person und meines Körpers in der Gesellschaft, also das, was andere mir widerspiegeln, das macht mich oftmals männlich. Und dieses dieser scheiß Damenbart, der macht mich auch männlich. <lacht> echt. Ich hasse es. Ich weiß nicht, das ist ja auch etwas, was viele versch äh, verschweigen, aber auch Frauen können Barthaare haben und einige mehr als andere und ich habe das von meiner Großmutter, glaube ich, geerbt mhm. und ähm, das muss ich echt zupfen und ich weiß nicht, ob Jansa saß letztens neben mir und gesagt, tut es eigentlich so doll weh wie bei mir? Und ich so, ja! Ja, <lacht> ja tut es. Und wenn, nur wenn ich, wenn ich mit der Pinzette so in seine Sicht Richtung zeige, so, dann fängt er schon an zu weinen. Ja? Und ich sitze dann da und zupfe mir irgendwie Barthaare aus dem Kind. Das ist auch so ein Tabu, das man normalisieren sollte, meiner Ansicht nach. Auch Frauen können Barthaare haben. So. Aber das fühlt sich beim, also für mich fühlt sich das männlich an, weil Bart sonst etwas ist, was sehr als sehr männlich gesehen wird. <lacht>
0: Ja, ja das ist tatsächlich, also da, ich habe mit vielen Terminologien in dem Bereich männlich-weiblich und vor allem dem intersektionalen Feminismus meine Probleme, wenn wir über ja. Gender und Geschlecht und alles, ja. was dazwischen liegt, sprechen, ja. aber bei der Begrifflichkeit von Männlichkeit und Weiblichkeit ja. habe ich absolut kein Verständnis für klassische Einordnung von männlich und weiblich, weil, ja,
1: weil es sich auch auflöst.
0: Weil, ja, weil das einfach dich nicht ausmachen sollte. So.
1: Nee. Ja, oh, du trägst ein so. Kleid,
0: du bist wohl eine Frau. Ja.
1: <lacht> Nein! <lacht> Nein. <lacht> Nein, so funktioniert das nicht. Komm mal, ja, aus Indien finde, und
0: hier haben wir es luftig. Ja. Geil, ja geile so. Bekleidung. Also, <lacht> mhm.
1: Ja. Es ist, ich finde es auch super schwer, aber ich glaube, ein, der Großteil dessen, weswegen ähm, man sich fühlt, ist, weil man wie etwas gelesen wird, also weil andere Leute das auf einen projizieren. Und das war ja auch einer der Kernstücke aus meinem Blogpost, falls ihr ihn nicht kennt. Ich habe einen Blog, ordnina.de, und da ist so ein Post. Den so findet man, ihr natürlich
0: auch in den Shownotes.
1: Oh, oh, den, oh, oh danke, dass du mich verlinkst. Ich freue mich. <lacht> Aber ja, ich habe mir sehr viele Gedanken über diesen Post gemacht, weil die Menschen, die mich sonst nur aus dem Internet kennen und gar nicht so in real wissen, wer ich eigentlich bin, sind, wenn sie mich real treffen, meistens überrascht davon, dass ich nicht lüge, wenn ich sage, ich bin eine außergewöhnlich große Frau. Und das ist ja auch so. Du kennst mich ja. ja. Du bist eine <lacht> ja. außergewöhnlich
0: große Frau. 1,94. Ja.
1: Nein. Nee, 1,91 bin ich. Nur.
0: Ist mickrig.
1: <lacht> mickrig ist das. Mickrig gegenüber Mick den ganzen ja. 3 Meter Frauen, die es sonst so gibt. Ja. Ähm, es ist auf die Gesamtbevölkerung Deutschlands gerechnet, sind wir 0,1 Prozent, die so groß sind wie ich. Und das meint über 1,85, glaube ich. Aber insgesamt gilt man schon als mit mehr als 1,76 Meter in Deutschland als große Frau. Mhm. Und das prägt einen, ähm, so also was prägt einen, so groß zu sein. Besonders, weil das natürlich etwas ist, was anderen auch auffällt. Und aufgrund dessen ist meine, ich habe geschrieben im Blog, meine Lebensrealität eine andere. Eine, die oftmals nur schwer nachvollziehbar ist, mhm. weil das nicht so viele haben. Und die meisten Leute ähnliche, also ihre Probleme ähnlich sehen, wie die, die ich habe. Also wenn ich sage, ich finde keine passende Kleidung, dann sagen viele andere, ja, aber die finde ich ja auch nicht. <lacht> ja. Der Unterschied ist nur, dass für, dass sie diese Kleidung nicht in einem Laden finden können, weil sie ausverkauft ist oder weil irgendwo was nicht lang genug ist oder ein bisschen zu eng ist oder so und dann nehmen sie sich eine andere Hose und das ist, wird das als schwierig wahrgenommen. In den meisten Läden, die es gibt, gibt es einfach keine Kleidung für mich. Ja. Also es, gibt, es wurde keine hergestellt. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Ja.
0: Durchaus. Ja, ich äh, kann, das, kann das bedingt nachvollziehen. Da ja, du bist
1: ja auch nicht klein. Genau. Ja. Und du dich nicht tief, wenn
0: du durch Türrahmen gehst?
1: Ähm, kommt drauf an, was für ein Türrahmen das ist. Also bei uns in der Wohnung, wir wohnen in einem Altbau. Okay, ähm, sorry gibt es, ja, wir haben so besonders hohe Decken und wir haben besonders hohe Türrahmen, was natürlich super geil ist, weil mein Mann ist ja auch nicht gerade kurz. Ja, okay. ähm, bedeutet er so 2,2 zwei Meter, zwei, glaube ich? 2,1 ja. Meter. Eins. Und äh, der muss sich dann auch nicht ducken. Wir haben nur zwei Türen, drei Türen bei uns in der Wohnung, die nachträglich eingebaut wurden. Die haben einen tieferen Türstock und sonst sind die ziemlich hoch, da muss ich mich nicht bücken. Aber wenn ich in die U3 einsteige, zum Beispiel, in die alten <lacht> oder auch aus der U1 aussteige, also alle U-Bahnen sind grundsätzlich zu niedrig. Bei der S-Bahn bin ich mir gar nicht sicher. Ja. Ja, Aber bei, die bei den U-Bahnen, also die, diese, dieses Gefühl, wenn du mit dem Schädel auch nur so die Oberseite das voll ist, ja. gegen dieses blöde Türdings oben gegen knallst, das ist ne? Ist nicht angenehm. Story of my life. <lacht> <lacht> Und meistens können es nur auch andere große Personen nachempfinden, wie das ist, wenn einem das immer passiert. Also es ist ja auch gar nicht, es gibt ja auch Mädels, die, und das finde ich großartig, wenn man als überdurchschnittlich lange Frau hohe Schuhe trägt. Da finde ich das mega cool, weil ich habe mich das ganz lange nicht getraut. Ich arbeite mich da jetzt langsam dran, besonders weil man das ja auch üben muss. Und ich habe das noch nie geübt. Ich hatte immer nur Männerschuhe an, weil meine Füße halt größer sind als die durchschnittlichen äh, Frauenfüße. Deswegen gibt es oftmals keine hohen Schuhe, ähm, außer ich kaufe hohe Schuhe, die für Männer gemacht wurden. Ähm, was auch sehr selten ist, aber gibt es. Mhm. Und unabhängig davon ist es so dieses, die haben halt dieses Selbstbewusstsein zu sagen, okay, ich bin halt groß, fick das doch und ähm, ich bin, mache mich jetzt noch größer und oftmals sind diese Frauen dann noch kleiner als ich. Also sie sind dann von 1, weiß ich nicht, 75, 1, 85 so und sagen dann, oh krass, wie schön das ist, dass ich so groß bin wie du jetzt und dann sind sie gerne mit mir unterwegs, weil sie dann trotzdem immer noch ein Stückchen kleiner sind als ich, also nicht die größte Person aber schon ziemlich groß, auch groß so wie ich. Und dann habe ich mir mal den Satz sagen lassen, und das war gar nicht böse gemeint, sie sagte, ja, ich finde es so toll, so groß zu sein wie du. Und danach hat sie halt ihre hohen Schuhe wieder ausgezogen und ist wieder zurück in mir 1,76 Meter weiß nicht, 76 leben gegangen. Und hat aber all diese ganzen Dinge, die man sonst noch damit sich rumträgt, wenn man so groß ist, ähm, hat sie halt nie mitbekommen und hat aufgrund dessen dann gedacht, groß sein muss ja für mich genauso geil immer sein wie für sie auch. Und Surprise, das ist es nicht. <lacht> es ist nicht immer geil, groß zu sein. Entweder frierst du an den Füßen oder ja. am Nacken, wenn du schläfst.
0: Ja, <lacht> Rückenschmerzen, nein.
1: Richtig. Oder die Füße müssen immer aus dem Bett raushängen. Immer. Ja, oh, nee. oh, oder wenn du so bei irgendjemandem bist und dann pennst du auf der Couch und derjenige hat so keine Couch, wo irgendwie einfach nur eine Seite offen ist mhm. und dann musst du die Beine so einfalten. Oder die auch wenn Beine Leute haben. sagen, ja, voll, voll easy, ich habe in meinem Auto geschlafen. Ja, nee, ich brauche dafür halt irgendwie einen Volvo V70, damit ich <lacht> da drin bequem schlafen kann. Ja. Und selbst dann ist es eng. Das hast du einen Schulbus? <lacht> Schulbus, ich schlafe in einem Schulbus. Ja.
0: Ja, genau so. Das ist tatsächlich auch ein, ein Thema, was mich jetzt bei dir sehr interessiert, weil du das letztens gerade erst gepostet hast. Da ähm, ja. wurdest du auf deine, äh, eben in dem Kontext dieses Blogartikels, wurdest du, glaube ich, auf deine Schuhgröße angesprochen. Ja. Wo, wo jemand versucht hat, seinen Fetisch an dir auszuleben. Ja. <lacht> Und soweit ich das ja. verstanden habe, ist dir das schon häufiger passiert? Ständig. Was? Ständig. Also ja. kannst du das einmal, also, mir ist das Klar, mir ist die Thematik bewusst, aber kannst mhm. du das einmal erklären?
1: Klar, also ähm, das sexuelle Spektrum gibt ja viele Dinge her, die man nicht immer unbedingt nachvollziehen muss. Und Menschen fühlen sich von unterschiedlichen Dingen erregt. Und ähm, einige davon sind relativ gesellschaftlich akzeptiert und andere nicht so. Und eine der eher gesellschaftlich verbreiteten und auch akzeptierten Dinge, aber trotzdem immer noch so ein bisschen kinky Sachen, sind so diese äh, Fußfetische. Das heißt, ähm, die gibt es aber auch nicht nur für große Füße, sondern auch für kleine Füße. Und die meisten Frauen kennen das. Also ich habe schon mit ganz vielen anderen darüber gesprochen. Die haben auch alle gesagt, ja, ich wurde auch schon mal im Internet nach äh, Socken gefragt. Ich glaube, das erste Mal wurde ich im Internet nach meinen Socken gefragt. Da war ich äh, auf ICQ und ähm, auch gerade so 14, 15 und da wurde ich das erste Mal damit konfrontiert, dass Menschen das toll finden, Füße toll finden, aus mannigfaltigen Gründen. Und das passiert halt immer wieder und es passiert besonders intensiv, wenn es darum geht, wie groß meine Füße sind, weil ich bin eine große Frau, das heißt, ich habe auch besonders große Füße und es scheint super super attraktiv und äh, erregend für Menschen zu sein, was ich nicht verteile, also ich will das nicht verurteilen, no King-Shaming. Ich bin immer erst sauer, wenn das unsolicited passiert. Also da möchte, da schreibt mir jemand eine Nachricht und sagt, wow, oh, du bist so groß, was für eine Schuhgröße trägst du denn? Und dann sage ich dann meine Schuhgröße und dann wollen die dann was von mir haben, mhm. noch mehr, damit sie sich an diesen, die, dieser Vorstellung, die in ihrem Kopf Also ich könnte auch irgendwas Falsches sagen. Ich könnte auch sagen, ich habe Schuhgröße 50. Und die würden es trotzdem geil finden und wollen sich dann daran befriedigen. Und ich habe davon exakt nichts, weil ich hasse nämlich Füße. <lacht> ich, finde, ich finde Füße kacke. Und wenn andere Leute sich dann an meiner Fußgröße umsonst ergötzen wollen und ähm, das umsonst für ihre, die Befriedigung ihrer, äh, ihrer Fantasie benutzen wollen, dann finde ich das frech. Sollen Sie mir wenigstens Geld dafür bezahlen?
0: Dafür kann man sich bei deinem OnlyFans-Account melden. Ne?
1: <lacht> wow, <lacht> genau uh, OnlyFans, klar.
0: <lacht> aber sowas ja, hast also, du nicht?
1: Ja, nein, habe ich nicht, habe ich nicht. Aber sowas wäre das dann? Also würde ich mit diesem meinem mit meinem Body-Feature so damit Geld machen wollen, würden, dann wäre das so. Ich mache damit kein Geld, aber es gibt genug andere Leute, die das machen und die dafür auch bitte Geld bezahlen bekommen sollen, weil sie das als Teil ihres ihres Lebens einfach voll in Ordnung finden. Das heißt, dieser ganze Fetischmarkt ist so riesengroß und ähm, es gibt da so viele Leute, die das äh, auch gerne tun. Warum ja. muss dann so ein Creep aus dem Internet bei Leuten das einfordern, die das nicht wollen? War, warum ist das so? Verstehe ich nicht. Und dann werde ich sauer. Ja. <lacht> ja, zu Recht auch.
0: Ich habe tatsächlich zum, zum Thema Fußfetisch ähm, vor... <lacht> vor ein paar Monaten im Pornhub Podcast äh, von einem äh, Sexualtherapeuten gehört, mhm. der, der erklärt mhm. hat, woher diese Affinität für Füße in den meisten Fällen kommt. Echt, ähm, sogar
1: kann man Oh, natürlich kann man das nachgucken, tatsächlich. Mhm. Ja, der ja. Pornhub Podcast ich, ist tatsächlich
0: fantastisch. Der ist wirklich sehr gut, ja. wenn du dich irgendwie für Sexualität bzw. die Pornoindustrie interessierst, dann Top -notch.
1: Ja, okay, cool, gut zu wissen. Also einfach nur, weil es ja auch spannend ist ne? und wenn man davon selbst betroffen ist. Aber einer dieser Aspekte, ich habe das auch direkt danach ähm, tatsächlich gehabt, das war wie so, ich habe dann ja noch so ein, zwei Bilder von der Bilderreihe, die ich gemacht habe, an den Tagen, die ich mich besonders gut fand. Das ist auch sehr selten. Aber da habe ich die noch gepostet, auch auf Instagram. Und dann ist da auch etwas passiert, das auch in diese Fetischrichtung geht, dass ich auch sehr, sehr gut kenne. Das kann ich dann ja auch in diesem gleichen Zug nochmal erzählen, was auch sehr, sehr oft passiert ist, dass mich nur meine Fußgröße ähm, besonders erregend wirkt, sondern auch meine Körperlänge und die Vorstellung der damit einhergehenden Dominanz, die ich ausstrahle, mhm. der Meinung des äh, Menschen nach. Der hat dann, ähm, das habe ich auch gepostet, glaube ich, und ich habe mich darüber auch öffentlich aufgeregt, der hat, dann, mh, unfläht, also der hat dann immer wieder nachgefragt, wie groß ich denn bin und anhand meiner Antworten konnte man erkennen, dass ich keine richtige Antwort darauf geben wollte, besonders weil es auch in dem Post drin steht und das hat er nicht gelesen offensichtlich und es ging ihm auch gar nicht darum, ähm, sondern es ging ihm darum, dass er mich wütend machen wollte, damit er bei mir äh, um Vergebung betteln kann. Hm. Das ist eine Umkehr von Macht. Also er wollte mich manipulieren, um damit ich, die ja diese in seiner Welt diese große, dominante, übermächtige Frau ist, ihm Erlösung entweder gewährt oder auch nicht gewährt. Und das ist so eine Art von Macht, Dynamik, die man nicht sofort erkennen kann, die oft ausgenutzt wird im Internet, weil sie so ähm, subtil ist und die aber trotzdem darauf einzahlt, dass jemand seine Kohle nicht rausrücken will oder das geil findet, im Internet anonym Leute zu manipulieren und sich dann darauf ein abzu... Äh, ja, weiß ich auch nicht. Also das cool ist erzählen. sehr... Ja, es ist super schwierig, ähm, weil es so schleichend ist und weil es auch oft passiert und danach fühlt man sich dann immer doof, wenn man das nicht erkannt hat, weißt du? Mhm. Also wenn man dann merkt, dass man so ausgenutzt und manipuliert wurde und das ist mir auch schon passiert, da habe ich das nicht gemerkt. Das war vor Jahren, da gab es mal so einen Typen, der hat immer seinen, 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 seinen Dickpick verschickt auf Twitter und wenn man das dann retweetet hat, dann hat er sich super gefreut und hat dann darum gebettelt praktisch, dass man das rückgängig macht und so. Da bin ich auch drauf reingefallen, weil ich das noch nie vorher mitbekommen habe und als ich dann aber erkannt habe, dass er das bei vielen Frauen macht, war klar, dass er sich gerne im Internet ähm, degradieren lassen möchte von anderen Frauen. Da war es auch egal, was für eine Frau, Hauptsache irgendeine. Und äh, das ist halt auch eine Form von äh, sexueller Gewalt, meiner Ansicht nach. Und das ist schon gemein. Und das Passiert mir eben auch oft, aber dann in Verbindung auch mit dem, dass ich sehr groß bin und sobald ich den Hashtag Tall Girl oder Tall Woman an einen meiner Bilder hänge, ähm, kommen diese Creeps und sagen dann, oh, wie groß bist du denn? Bitte, bitte Entschuldigung, verzeih mir. Die müssten dann nur noch Mistress hinterhängen, ja? Und dann werden wir, zack, in einem Dungeon in deren Kopf. So funktioniert das dann. Ja, und das ist halt, das ist super unsolicited. Also ich habe dazu nicht Ja gesagt und ich habe davon nichts außer emotionalem Stress und wenn ich dann darüber nachdenke, dass ich ja schon gelernt habe, damit umzugehen, dass diese Typen, dass denen das egal ist, also dieser Typ Mensch meine ich jetzt, ne? nicht unbedingt Männer, aber ja, es ja. gibt sicherlich auch Frauen, die das machen, ähm, dass dieser Typ Mensch auch an Leute rangeht, die eventuell jünger und, und naiver sind als ich und die dann denen damit schaden und das finde ich kacke nicht gut. Und deswegen rege ich mich dann darüber ja. auf. <lacht> ja. Zu Recht. Ja, ja, und auch, um das einfach nur mal so bewusst zu machen, dass es eben auch für solche, für solche Verlangen gibt es einfach auch Orte, wo man das finden kann, wo Menschen einem das gerne geben und einem auch dann ein gutes Gefühl geben, dass das, um, um Befriedigung zu erfahren in diesem Fetischbereich, dass man dafür nicht irgendwie fremde Menschen belästigen muss, sondern dass es dafür Leute gibt, die das sogar gerne tun und auch mit denen man sich dann auch darüber unterhalten kann, wo man sich nicht schämen muss und so. Das gibt es alles. Und warum, warum müssen die dann unbeteiligte Frauen und Männer ansprechen und versuchen, die auszunutzen? Das finde ich ätzend.
0: Ja, macht im Zweifel ja auch den Reiz vielleicht aus.
1: Ja, natürlich macht es den Reiz aus, weil es nämlich verboten ist. Und das Verboten ist ja immer reizend. Mmh. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch einfach blöd für die Person, die dann dahinter steht und sich dann schlecht fühlt. Das ist genau das Gleiche wie mit ähm, irgendeinem Typ schickt irgendjemand anderem einen Dickpick und die Frau, die das dann bekommt und damit nicht gerechnet hat und sich erschreckt, weil sie das irgendwie persönlich findet, ähm, die dann danach sich schämt und sagt, was mache ich denn jetzt? hatten wir vor zwei Tagen original. Und da habe ich direkt, direkt hintereinander zwei Freundinnen. Und denen habe ich dann einfach direkt die Seite Dickstinction geschickt und habe gesagt, du zeigst es jetzt an. Du lässt es nicht mit dir machen. Du kannst nicht als Frau immer dann in diese Opferrolle fallen, sondern du darfst wütend sein. Und du darfst dann auch als wütende Frau sagen, ich zeige dich jetzt an. Was danach damit passiert, liegt natürlich nicht mehr in deiner Hand. Aber die äh, Staatsanwaltschaften und äh, Polizisten, es ist strafbar in Deutschland. Und du kannst Picks anzeigen. Und wenn dir jemand einen Dickpic schickt und du willst dieses blöde Dickpic nicht haben, Zeig den an, Mann! <lacht> Ist so. Ja, man muss sich halt irgendwie wehren, weil anders wird's nicht mehr. Du kannst nicht immer Ja und Amen sagen.
0: Das habe ich nie verstanden, ehrlicherweise.
1: Was denn? Dick Picks. Dick Pics? Ich meine,
0: du hast das ja auch größtenteils umgangen, weil du mit deinem jetzt ja auch schon länger zusammen bist. Dementsprechend so hast ungefähr. du die ganze Online-Dating-Tinder-Geschichte gar nicht so ja. richtig mitgekriegt.
1: Nee, habe ich nicht. Zwölf Jahre sind wir jetzt zusammen und ich, wir haben das, also ich habe das komplett übersprungen. Diesen ganzen modernen Beziehungskram. Was mir auf der einen Seite habe ich immer so das Gefühl, ich habe was verpasst, aber auf der anderen Seite sagen mir alle, die das mitgemacht haben, immer Nina, du verpasst nichts. <lacht> Denk nicht drüber nach. Ähm, aber ich habe das tatsächlich aufgrund dessen ähm, bekomme ich auch generell wenig Dickpics. Aber auch weil ich echt eine Krähe bin im Internet. Also ich glaube, ich wirke nicht wie jemand, dem man Dickpics schicken kann. <lacht> Weiß ich nicht. Ich ja. glaube, das möchten Menschen gar nicht. Ja. Nee, und deswegen bin ich da ziemlich gut drum rumgekommen. Ich habe auch schon meinen Fair Share auf äh, Penis im Internet gesehen, gar keine Frage, aber das ist nichts, womit ich mich so hart habe rumschlagen müssen wie andere Freundinnen von mir. Ja. Und darum bin ich auf der einen Seite sehr dankbar und auf der anderen Seite macht es mich auch wütend. Nicht, weil ich auch unbedingt Dickpics haben will, schickt mir bloß keine Dickpics, ich zeige euch direkt an. <lacht> ähm, sondern, <lacht> sondern, weil es eben immer noch aufzeigt, ähm, wie groß das Problem eigentlich ist. Und wenn man die Ausnahme ist, bestätigt das nur die Regel.
0: Ja, es ist so. ist, also ich meine, du kannst dich ja angezogen fühlen von männlichen Formen und von Männern. Gar ne? ja,
1: keine Frage. Ich Aber es ist
0: ein objektiver Fakt, dass die weibliche Form, jedenfalls die klassische, Einfach ästhetischer und attraktiver ist als die männliche. Findest und, du? Nee, also ist, ist ja ne, Rundungen in Anführungszeichen, wenn wir jetzt über die klassische Frau sprechen, ja, ja, äh, ja. Rundungen und in Anführungszeichen weiche Formen sind ästhetischer als harte Kanten.
1: Findest du deswegen weibliche? Starke Frauen im Sinne von, wenn wir jetzt mal auf die Amy-Geschichte gehen, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, ne, weh du spoilerst mich. Aber The Last of Us 2 hat ja ein char ja. Character design mitgebracht, wo eine offensichtlich muskulöse Frau Teil der Storyline ist. Ja. Ähm, und darüber haben sich ja Leute auch unfassbar aufgeregt. <lacht> und äh, findest du deswegen, na natürlich, weil Frauen dürfen ja nicht stark sein, ja, ja. wo kommen wir denn dahin? Ähm, findest du deswegen Bodybuilder, also weibliche Bodybuilder oder weibliche, starke Frauen unattraktiv überhaupt nicht.
0: Nee, bei mir ja, okay. ist das äh, ja. überhaupt nicht so. Äh, ich mein, überhaupt
1: nicht. Nina denkt das bloß nicht. Mir, nicht.
0: Nicht, weil du das nicht denken sollst, sondern weil es bei mir halt genau ja, eher andersrum ist. Also, ich meine, ich bin halt ja. im homoerotischen Wrestling groß geworden. Ich Klar. Ich habe nackte, eingehüllte Männer seit sechs Jahren erlebt <lacht> und aufgesogen. Und das hat definitiv was mit mir gemacht, weil meine ja. Anziehung zu harten Frauen viel höher ist als zu weichen Frauen.
1: Ja, so, verstehe ich. Dementsprechend, versteh ich also,
0: die, die Bodybuilderin bzw. Crossfit-Trainerin, nach der mhm. Abby modelliert ist, mhm. äh, ist Turbo Hot.
1: Ist sie auch. Ist sie mega. Ich finde das, äh, find das auch krass. Also, ich habe ja, ähm, ich, ich finde das ja auch sehr, sehr schön, dass sich das so ein bisschen mehr in die äh, Öffentlichkeit auch bewegt, dass Frauen auch stark sein können. Pippin hat dazu offensichtlich auch eine Meinung, der findet äh, starke Frauen auch toll. Dass, ähm, <lacht> dass, <lacht> das, es super wichtig ist, da natürlich auch zu bedenken, dass gerade auch Kraft und körperliche Kraft auch oftmals männlich assoziiert wird und dass viele in der Gesamtgesellschaft immer noch meinen, dass äh, Frauen das nicht sein dürfen. Ja, und auf. dass das also, natürlich auch fetischisiert wird, gar keine Frage. Das ist, Alles ist ein Fetisch, alles was existiert, da gibt es ein Fetisch für. Ähm, aber dass es jetzt so in der Allgemeinheit plötzlich diskutiert wird und auch gesehen wird. Ich hatte Direkt nachdem diese Amy-Geschichte anfing, haben viele auch Freundinnen Amy. von mir einfach angefangen ähm, zu zeigen, dass sie tatsächlich muskulös sind, was sie sonst auf Bildern nie tun, mhm. nie. Weil sie Angst haben, irgendwie verurteilt zu werden oder so. Aber das war so ein Ding, wo sie gesagt haben, hey, jetzt zeige ich mal, dass ich auch äh, stark bin. Und das finde ich mega, mega awesome.
0: Absolut, cool. Mach, äh, Zeig, was du hast, mach, was du
1: willst. <lacht> Echt, es ist, ist so, ja, ist so. Gerade,
0: okay. die stehen auf Menschen, es gibt Leute, die stehen auf kräftige Menschen, es gibt Leute, die stehen auf trainierte Menschen und eben Leute, die nicht darauf stehen. Whatever. Ja. What
1: das what da? ifs. Und Fuck das finde ich auch eigentlich ganz schön. Alles hat so seine Berechtigung und man sollte auch alles, ähm, man sollte da nichts verbieten. Ich, also, finde, ich
0: finde aber, nur um auf The Last of Us zurückzukommen, ohne zu yeah. spoilern, ich finde ich nicht. Abby in dieser Welt ein bisschen fehlplatziert.
1: Okay, also das werde ich mir dann ja angucken, sobald ich dazu komme, das Spiel zu spielen. Ich warte ja immer den Hype ganz gerne ab. Und im Moment ist er schon ganz gut abgeflaut. Das heißt, eventuell kann ich mich da mal ransetzen. Ja. Ähm, alle, alle bösen Dinge sind jetzt schon so passiert. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen, das ist noch hardcore gespoilert zu werden. Und dann äh, werde ich mich Nein, Digger. Das <lacht> <lacht> ist jetzt hm. ja, Vielleicht solltest du das
0: Spiel spielen. Das ist das, was ich sollte nicht
1: dringend. Dringend. Also Pippin ja. hat auch eine Meinung dazu. Ich sollte das Spiel dringend spielen, aber dann bin ich mal gespannt, wie ähm, sie auf mich wird. Spazi. Ja. Aber ja, so, auch in dem Spiel
0: ist das ja nicht irgendwie das Einzige, was ihr ausmacht.
1: Nein, eben deswegen, ja. Und ähm, trotzdem war das etwas, das äh, für mich natürlich auch herausgestochen ist, weil ich auch ähm, Freundinnen habe, die eben äh, gerne Sport machen und auch viel Sport machen und dann sich nicht dafür schämen sollten dass sie Muskeln aufbauen Nein. nur weil es nicht in die allgemeine äh, in das allgemeine Bild einer das allgemein gebildete Bild einer Frau passt und das ist wie du gerade eben schon sagst so die durchschnittliche Frau hat ja Kurven ah, ja nicht unbedingt also ich war auch mal eher kurvenlos ähm, meines Empfindens nach und das ist natürlich dann auch wieder dieses Ding, worüber ich gesprochen habe so dieses in welches Bild passt man eigentlich und warum, ähm, projizieren Menschen bestimmte Adjektive auf jemanden, weil sie das gerne möchten, dass es dem entspricht oder auch nicht. Das ist schon ein dickes Ding, wenn man sich damit mal auseinandersetzen will. Mhm. Ja.
0: ja. Nina, nicht, dass du meine Bestätigung bräuchtest, aber <lacht> auch du bist eine attraktive Frau.
1: Dankeschön, Con, das freut mich sehr. Ich kann jetzt übrigens solche Komplimente tatsächlich auch ehrlich, verstehend annehmen. Sehr gut. Das war eine ganze Zeit lang nicht so.
0: Damit bist du, glaube ich, nicht alleine. Das Problem nee. haben sehr viele Menschen, aber ich glaube vor allem auch viele Frauen.
1: Ja, was super strange ist. Aber man ja, weiß auch nie, was hinter so einem Kompliment hängt. Also ich glaube auch, wenn du mir so ein Kompliment machst, dann kann ich das anders annehmen, als wenn irgend so ein, irgendjemand aus dem Internet kommt und mir das sagt. Ja, ist
0: auch vielleicht die Frage, wie du sagst. Richtig. <lacht> <versus> mm. <lacht> und wie groß das bist das du eigentlich und genau. welche Schuhgröße trägst du? Ah, ja, sag mir deine Schuhgröße. <lacht> Uh, jetzt, oh Gott. Jetzt waren wir gerade schon beim, äh, beim Thema Videospiele. Also müssen wir auch ganz mhm. kurz über das Thema Streaming reden, weil das führt uns dann auch wieder zu dem Thema Politik. Und ja. du hast vorhin kurz gesagt, du hast irgendwann angefangen, das nebenbei zu machen. Du machst das ja, ja jetzt doch schon ziemlich lange. und ziemlich ähm, Fünf
1: Jahre jetzt ungefähr. Ja. ja.
0: Was machst du da eigentlich? Du bist. Ich, Glaube ich, kurz bei Hitbox mal gewesen.
1: <lacht> so, wie, so, so wie einige. Also angefangen habe ich damit im Studium, und dann habe ich einfach aufgrund dessen, dass äh, mein Mann damals Freund das äh, geguckt hat, habe ich gedacht, ja, das kannst du auch. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe einfach angefangen zu spielen im Internet. Erst habe ich nur die Katzen gezeigt, dann habe ich irgendwann mein Gesicht gezeigt, dann bin ich irgendwann von Twitch weggegangen, war dann bei Hitbox, habe dort einige ähm, tolle Bekanntschaften gemacht mit Menschen und einige, auf die ich auch gerne verzichten ähm, möchte, könnte, hätte, sollte. Und danach äh, bin ich wieder zurück zu Twitch gegangen und habe dann entschieden, dass ich das gerne unabhängig von meinem Studium weiter als Hobby betreiben möchte. Und das hat auch recht gut geklappt und klappt auch noch bis heute, auch wenn aufgrund der Festanstellung um, und meines sozialen Lebens, das noch so hinter meinem ganzen Internetkram hängt, hm. um, das auch aufgehört hat, also so regelmäßig zu sein. Um, meistens nehme ich mir Sonntagszeit und setze mich dann hin und spiele dann den ganzen Nachmittag, genauso wie früher, mit vielen tiefen emotionalen Gesprächen über Gott und die Welt, um, irgendwelche Spiele, die mir gefallen. Um, und das mache ich auch immer noch sehr, sehr gerne, aber ich habe Abstand genommen von dem, sehr kommerziellen Teil dieser ganzen Sache. Ich mache mich davon nicht mehr abhängig, dass man damit viel Geld verdienen kann. Ähm, das möchte ich auch nicht mehr. Einfach nur, weil meiner Ansicht nach die Szene dazu ähm, zu engmaschig gestrickt ist und das zu viel auch Negatives mit sich bringt, wenn man sich in diesem engmaschigen Netz verliert. Und deswegen bin ich da so ein bisschen rausgefallen. Aber ich habe trotzdem immer noch viel Spaß daran und es entwickelt sich auch immer noch. Also ich habe nicht... Ich, nicht, ähm, ich, ich weiß meine Community immer noch sehr, sehr zu schätzen und auch die Menschen, die ich da kennengelernt habe. Das hat sich nicht, das hat nicht aufgehört.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Sache, die du, äh, ich habe ich hab unseren alten Podcast einmal kurz angehört, also einmal mhm. schnell durchgehört. Das ist eine Sache, ja. die dir damals sehr wichtig gewesen ist. Deine Community. Und es ist schön zu hören, dass das immer ja. noch so ist. Dass die, ja. die Leute, die du damals hattest, heute vielleicht teilweise weggebrochen sind, teilweise ergänzt mhm. worden sind, aber immer noch positiv sind.
1: Ja, also wenn ich etwas Positives aus diesem ganzen Internet mitnehme, dann sind es immer die positiven Momente, die man mit Menschen hat. Da habe ich auch gestern, glaube ich, noch drüber geschrieben, dass man sich bei dem ganzen Scheiß, der im Internet passiert, auch immer mal bewusst machen muss, wie viel Gutes denn dabei auch passiert. Und ich habe viele tolle Menschen auch kennengelernt, ähm, die mich auch weiterhin begleitet haben, die auch zu echten Freunden geworden sind. Das darf man gar nicht unterschätzen. Ich meine, ich habe meinen Mann im Internet kennengelernt. <lacht> ja, ist so. Um. Wo findet man denn auch sonst große Menschen? Also mal ganz ehrlich, auf einer großen Leute-Party warst du da schon mal? Gibt's wow! Was? So, was gibt's? Ja, 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 ja. <lacht> es gibt's? Ja, klar. Es gibt so ein, das große Leute-Forum, gab's früher. Nee. Und da, das ist ein altes fettes Forum und die haben dann irgendwann angefangen Partys zu organisieren und auch in Hamburg und da bin ich dann mal hingefahren mit, äh, mit Jan, mit meinem kleinen Bruder, der größer ist als ich, äh, mein kleiner Bruder Tobi und einem Kollegen von Jan, der auch so groß war, der hatte so Hände, die waren so groß wie so Teller, das habe ich auch noch nie gesehen, so riesen Hände hatte der, unabhängig davon ähm, war, war ich dann da und ich war noch mit einer der größeren Frauen, aber alle waren ungefähr auf meiner, auf meiner Augenhöhe, das heißt, ich habe mich das allererste Mal normal groß gefühlt ja. und das Gefühl war scheiße. Mhm. Ich. Weil du nichts mehr sehen kannst plötzlich, ja. weil alle in deinem Gesicht rumfriemeln. <lacht> dann habe ich, hab ich mich umgedreht und hatte plötzlich eine Schulter im Gesicht. Das ist mir in meinem Leben vorher noch nie passiert. <lacht> der Typ, der zu, der zu dieser Schulter gehörte, der muss einfach 2,20 Meter groß gewesen sein, weil da hing ja noch ein Kopf und ein Hals dran. Ja, ja. Und das war einfach so ein riesen Mensch. Und dann habe ich das allererste Mal ich gedacht, so fuck, andere Leute fühlen sich neben dir immer so. Und dann hatte ich, dann war ich super self-conscious. <lacht> das, das ist etwas, das man auch nicht ablegen kann, als großer Mensch self-conscious zu sein. Um, aber das war auf dieser großen Leute-Party echt krass. Und ich bin auch nie wieder hingegangen.
0: Aber was geht man da hin, um zu bumsen? Oder ist das ich weiß nur nicht zum Austausch?
1: Ich weiß nicht, warum andere Leute da hingehen. Wir sind da hingegangen, einfach nur mal aus äh, Sensationsneugierde, um zu gucken, wow, wie viele große andere große Menschen es so gibt. Ja, genau. Und weil wir halt einfach tanzen wollten. Und wir haben dann auch die ganze Nacht durchgetanzt tatsächlich. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte vor allen Dingen echt ähm, sehr viel Spaß auch äh, dabei, Jan beim Tanzen zuzugucken. Das passiert nämlich nicht so oft. Ähm, und vor, und der, vor der Tür
0: hörte man dann das Getrampel <lacht> von den ganzen Riesen da drin.
1: <lacht> Wahrscheinlich hat die ganze Zeit Der ganze Hühnerposten <lacht> hat gebebt um, wow. das, war schon ziemlich, das war schon ziemlich krass Natürlich ist es nicht exklusiv Also das ist eine große Leuteparty. Hat dann natürlich aber auch die Leute angezogen Die nicht sonderlich groß sind, die müssen dann mehr Geld bezahlen Die dürfen dann aber auch rein Also du darfst mit deiner großen Freundin zum Beispiel ähm, Da auch hingehen Und dann irgendwann ist der Abend dann gekippt als plötzlich sehr, sehr kleine Männer aufgetaucht sind, die dann mit den ganzen großen Frauen tanzen wollten. Das war auch super unangenehm. Und dann sind wir auch gegangen. Ja. ja. Okay. Da wär's wieder, das Thema. Ja, hey. Ja, ja, ja. Nee, aber so, so war das. Also große Leute-Partys gibt's auch. Und da habe ich mich das erste Mal klein gefühlt. Und das war ein Scheißgefühl. Ich bin gerne groß, immer noch.
0: Cool. Ja. So, sei gerne, wer du bist.
1: Jetzt sollte jeder sollte irgendwie was an sich mögen, glaube ich.
0: Uh, wie, um, um noch mal kurz zurückzukommen zum Thema Streaming. Ja. Ja. Wie ist das als Frau im Internet? Ich meine, das ist ja theoretisch auch jedenfalls in meiner Wahrnehmung der erste Moment gewesen, in dem du in Richtung Politik abgedriftet bist. Du sagst, du bist seit <lacht> fünf Jahren im Internet unterwegs. Das heißt, Gamergate ist auch eine Sache, die nicht spurlos in dir vorbeigegangen sein kann.
1: Gegatet ist.
0: <lacht> Und in dem Zuge bist du ja tatsächlich auch als... Prominente, prominente Streamerin auf Bühnen aufgetreten, um dich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Das stimmt. Wobei ich ja der festen, und dazu hat mich auch letztens eine Bekannte aus dem Netz ähm, aufgerüttelt, wir sind keine Einhörner. Also es gibt viele, viele, viele Frauen im Internet. Das habe ich auch nie gesagt, dass wir Einhörner sind. Und es gibt auch viele andere Streamerinnen auf Twitch übrigens, ähm, was ich sehr begrüße und sehr, sehr gut finde. Das hat sich auch sehr, sehr gut entwickelt. Aber wenn man als Frau, sein Gesicht zeigt im Internet, dann gibt es dann eben auch viele Reaktionen darauf. Und irgendwann in diesem ganzen, ich möchte gerne Computerspiele spielen, genauso wie alle anderen meiner Freunde auch, gab es dann diesen Punkt, an dem mir gesagt wurde: Ja, aber du bist ja gar nicht wie wir, weil du hast keinen Penis und deswegen bist du hier nicht erwünscht. Und das kannte ich vorher so nicht und habe dann in meinem ganzen großartigen Moralempfinden dafür keinen Platz gefunden. habe gesagt, das ist ungerecht, das will ich nicht. Und äh, dann bin ich relativ äh, spontan gefragt worden von einem ehemaligen Freund aus Berlin, der gesagt hat, Nina, ich mache hier dieses Ding mit der Republika. Du, hättest du nicht Bock, auf der TinCon ein bisschen darüber zu erzählen, wie das so ist, als Frau im Streaming? Und dann bin ich da so reingerutscht in dieses Bühnending. Und äh, das macht sehr viel Spaß, besonders weil man immer wieder merkt, dass es doch ein wichtiges Thema ist. Ähm, weil viele in der Gaming-Community dem immer noch zu wenig Aufmerksamkeit schenken und der Meinung sind, dass es sich ja von alleine regeln würde, tut es nicht. Das ist genau das gleiche wie mit, dem, wie mit anderen Ismen. Man muss gegen Sexismus auch in der Gaming-Branche immer noch aktiv vorangehen. Und wenn irgendjemand dumme Witze macht, die misogyn sind, dann muss man erstmal lernen, sie zu erkennen und äh, um dann zu sagen, nee, finde ich nicht witzig. Und das wird in der Gaming-Branche meiner Ansicht nach oftmals noch zu wenig getan, aber schon sehr viel mehr als zum Anfang der Zeit, in der ich mich dafür auch aktiv eingesetzt habe. Und ich begrüße diese, dieses, diese, diese Entwicklung sehr, auch wenn man immer wieder einen Rückschlag erfährt und dann denkt, warum müssen Sie sich jetzt alle darüber aufregen? Oder ich weiß nicht, ob sich alle darüber aufgeregt haben, aber viele haben halt bei dem Artwork-Reveal von Assassin's Creed Valhalla Angst gehabt, dass da eine Frau der Hauptcharakter sein wird. Und dann frage ich mich, Why?
0: <lacht>
1: <lacht> Wo ist das Problem? Was, was ist das Problem? Und das frage ich mich bei vielen Gaming-Franchises. Denn die AAA-Titel, die zwar auch sagen, ja, aber ihr könnt ja auch eine Frau spielen, ähm, trauen sich immer noch nicht zu sagen wir wollen, dass einer der Hauptcharaktere oder der Hauptcharakter einer lang im Franchise bekannten, männlich dominierten Spielreihe eine Frau ist. Das trauen sie sich noch nicht. Vielleicht ist auch noch nicht die Zeit dafür. Aber jedes, mit jedem Schritt, in dem es in die richtige Richtung geht, zu mehr Diversität, ähm, gehen sie in die, Richt gehen sie in den richtigen, in die richtige, auch marktfüllende ähm, Richtung. Es gibt so viele Gamer, die sich nicht repräsentiert fühlen. Gamerinnen, die sich nicht repräsentiert fühlen. Und das muss man sich bewusst machen, damit man es ändern kann. Und wer die Augen weiterhin verschließt, und ich meine, was da, was gerade auch in der Industrie passiert, ist einfach so krass. Und es greift alles ineinander. Und natürlich wird man aus der Community ausgeschlossen, wenn die Community von Anfang an schon gar, nicht, gar keinen Wert ähm, in der Diversität sieht. Und wenn Diversität in einem Medium daraus besteht, dass man auch mal an Frauen denken muss, dann hängt da ja, dann ist das ja nur die itzi kleinste Schneeflocke auf dem ganzen fucking Eisberg, der da noch drunter schwebt, an diversen Themen, die wir aufgreifen müssen. Von Repräsentationen über Geschlechter, ähm, sexuelle Vorlieben oder auch nicht über, über äh, Hautfarben und all diese ganzen Dinge, die da noch drunter hängen, auch Enablement oder auch Behinderung und Nichtbehinderung und so, das sind alles so riesengroße Themen, die da noch nicht genug Gehör finden und sich dafür einzusetzen ist irgendwie erstens ein Privileg, das mir irgendwie in, die, in den Schoß gefallen ist, dem ich mir sehr, sehr bewusst bin und äh, deswegen, weswegen ich es auch nutzen will, weil sich seinem eigenen Privileg bewusst zu werden ist der allererste Schritt, um sich zu bessern, meiner Ansicht nach.
0: Das ist ja auch äh, eine Sache, die in deinem anderen großen Hobby jetzt, ne, so, soweit ich das jetzt gerade wieder mitbekommen habe, ja. ein, äh, ein wichtiges Thema geworden ist ne, im Bereich Lab.
1: Oh ja, Lab.
0: Hast du, hast du dich ja auch mit dem Thema Diversität und
1: Repräsentation
0: und Cultural Appropriation.
1: <lacht> ich wusste, dass du das ansprechen wirst. Ja, <lacht> darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. <lacht> Viele Gedanken. Ähm, für die meisten, die nicht wissen, was LARP ist, live action Roleplay game ist so ein bisschen ein äh, Hobby, das, ins, das es in Deutschland auf der ganzen Welt schon ganz lange gibt, das ich aber erst vor drei Jahren, drei Jahre ist es jetzt her, drei, vier Jahre, ähm, entdeckt habe. Ich glaube, drei. Und da geht es darum, dass man äh, sich in eine Fantasiewelt begibt und dann so ein bisschen Pen and Paper und Cosplay miteinander verheiratet und seinen eigenen Charakter darstellt. Ähm Wie hat, haben es Freunde haben das letztens anders besprochen? die haben gesagt, wir machen Laientheater in einem Herr-der-Ringe-Kontext.
0: <lacht>
1: ja, weil das, das ist, wo die meisten Leute sich dann das vorstellen können. Also Laientheater, keine richtigen Schauspieler, aber... Man spielt einen Charakter in, einem, in einer ausgedachten Welt, wie zum Beispiel bei Herr der Ringe, und dann kann es auch aussehen wie Herr der Ringe. Natürlich hat es noch viel mehr Facetten. Wir können ja nicht nur Herr der Ringe darstellen, indem wir es uns ausdenken, und uns anziehen, sondern auch viele, viele andere Dinge. Und auch da gibt es ähm, natürlich, weil es, auch wenn es ein Spiel ist, immer ein, ein Abbild auch von unserer Realität ist. Auch da gibt es eben Themen, die wir mit übertragen, wie zum Beispiel... Sexismus und auch Rassismus und wie man dann eben damit umgehen kann. Und ich bin da drin kein Experte, aber ich bin auch jemand, der dieses Spiel spielt, der Teil davon ist und der sich deswegen damit auseinandersetzen muss, ähm, wie diese Arten von Diskriminierung auch in meinem Hobby stattfinden. Und ich möchte einmal ganz kurz einen Shoutout starten für ähm, eine Freundin, die heißt Shelly und die macht auch einen Podcast zu diesen Themen, die kritisch sind und die hat auch all diese Themen auch schon aufgefasst, vor allen Dingen auch Rassismus. Ähm, da sie selbst auch betroffen ist. Und der heißt jetzt mal kurz OT. Und den gibt es ähm, auf eingängigen Plattformen wahrscheinlich irgendwie. Ähm, und da spricht sie aber auch zum Beispiel über Male Toxicity im Kontext zu Lab und solchen Dingen. Und ähm, bei mir war das große Ding, weswegen Con äh, mir dann auch ganz aufgeregt geschrieben hat, wo ich gedacht habe, ey, passt mir nicht ans Bein, ähm, dass ich gesagt habe, ich möchte keine Dreadlocks mehr tragen zu meinem Wikinger-Kostüm. Weil ich finde, dass das nicht angemessen ist und ich das für mein Kostüm nicht brauche. So. <lacht> und da haben sich einige Leute ziemlich drüber aufgeregt, tatsächlich. Also du warst ja nicht der Einzige, der mir dann geschrieben hat, ja, das hat gar nichts damit zu tun. Ähm, nur war dein, deine Intention nochmal eine andere. Ähm, und ich kann dazu nur sagen, ich wünschte, ich müsste diese Entscheidung nicht treffen, weil ich den Stil für meinen Charakter sehr mag. Also ich habe ich habe diese Fake Dreads, die ich mir ähm, an die untere Seite, also ich habe mir praktisch schon in, in den Nacken geflochten. Ähm, das mochte ich immer sehr gerne und das habe ich mir im richtigen Leben, habe ich mir das nie zugetraut, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass es das dahin passt. Aber für diesen Charakter wollte ich das mitmachen, einfach nur weil ich das gerne mag und ich habe es auch sehr mit dem Charakter verbunden dann. Und dann habe ich eben mit jemandem gesprochen, der betroffen ist und der, derjenige hat gesagt, ähm, dass sie sich dabei unwohl fühlt, wenn sie es sieht weil sie dann direkt daran denken muss, dass sie in ihrem richtigen Leben mit Rassismus konfrontiert wird. Und dann habe ich für mich entschlossen, dass ich das als Teil meines Kostüms nicht mehr tragen möchte. Weil ich sie und andere People of Color in meinem Hobby nicht mit dem Rassismus in der Außenwelt konfrontieren möchte. Das war eine sehr moralische Entscheidung, glaube ich.
0: Ja, ich denke
1: auch. Ja. Ja, also es ist, ich habe dafür natürlich, und das muss man auch diskutieren, ähm, dass Leute natürlich auch gesagt haben, ja, aber es wurde, es, es steht schon in historischen Büchern beschrieben, dass jede Kultur zu irgendeiner Zeit in einem Kriegeroutfit die Haare verfilzt hatte, in Snake, also schlangengleiche gleiche Haarpracht. Ähm, das finde ich alles in Ordnung wenn das da drin steht und Leute das benutzen möchten, um das zu rechtfertigen, aber wenn meine schwarze Freundin neben mir steht und sagt, ey, ich muss, wenn ich deine Haare angucke, die ganze Zeit darüber nachdenken, wie unser, wie meine, also das Volk meiner Vorväter ähm, durch die Kolonialisierung einfach jahrelang, jahrhundertelang hat leiden müssen, dann möchte ich das nicht in ihr provozieren und deswegen entscheide, äh, entscheide ich mich gegen dieses Kosmetische, was es da ist. Für mich hatte das ich glaube, ich habe da Perlen reingeflochten von den Cons und von Erinnerungen und so. Das kann ich aber auch mit anderen Zöpfen machen. Oder ich kann diese Perlen auch anders tragen an der Kette oder so. Dafür brauche ich die Dreads nicht. Und ähm, deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Und einige, das hat einige, ich habe dafür Scheiße gekriegt, auch von Freunden. Einfach die gesagt haben, ja, aber das ist ja gar nicht so. Und ich hatte früher auch Dreads. Und ich fühlte mich mit dem ganzen Thema super unwohl. Hm. Tue ich immer noch. Weil es, ähm, weil es offensichtlich etwas ist, das ich für mich selber habe reflektieren müssen und wo ich meiner Ansicht nach einen Fehler gemacht habe, wo ich eventuell auch Leute verletzt habe, ohne das zu wollen. Und ähm, natürlich ist der Vorwand cultural appropriation mit dem Hintergrund, dass man ja eigentlich möchte, dass Kulturen blühen und sich entwickeln und dass Kulturen auch gerne auch teilen, dass man das vor dem Rassismus-Ding, Kolonialisierung anders bewerten sollte. Ja. Jetzt habe ich ganz rote Wangen vor Aufregung. <lacht>
0: Ich versuche, dich davon zu befreien. Vielleicht äh, noch meine, äh, meine Idee dazu zum Thema ja. Cultural Appropriation. Mir ging es nicht darum, <lacht> dich in irgendeiner Art und Weise anzufahren oder dir zu sagen,
1: das darfst du yes. aber nicht machen. Das weiß ich auch, darüber haben wir auch schon gesprochen. Genau, aber
0: äh, mir, mir, mir ging es darum, also ich finde den Begriff Cultural Appropriation total albern. Ich finde das Quatsch, dass wir in einer global vernetzten Welt da in unterschiedliche Kulturen trennen und sagen, das ist aber meins und das ist deins und weil du jetzt aus hm. irgendwie gebürtig aus Afrika kommst, darfst du aber keine Lederhosen tragen, weil damit fühle ich mich hier aber in meiner Kultur eingeschränkt. Genauso geht das Ganze natürlich irgendwie auch andersrum. Solange das Ganze ja. irgendwie mit Respekt gemacht wird, wird sich hier auch keine Kultur angeeignet, sondern es geht einfach darum, dass da Bestandteile eines gesamten Kulturkosmos übertragen werden auf eine neue, internationale, global vernetzte Kultur, der wir alle ja. angehören sollten, bei der wir alle sagen können, ist mir doch egal, wo du
1: herkommst. Ein und <lacht> her. Ich möchte auch, dass das so ist, Con, ich möchte das auch, aber dann haben wir dann den Onkel, Nazi-Onkel, Nazi-Tante haben wir dann da sitzen und die reden dann scheiße und solange das noch so ist, weißt du, ist da einfach noch so viel, was was noch nicht so richtig funktioniert. Und ich glaube, wenn man sich das mal bewusst macht, wie privilegiert auch diese Internetbubble ist, in der wir sind, in der plötzlich das alle verstehen und uns jetzt täglich auch weiter Informationen über ihre Social Feeds zukommen lassen, dass wir ähm, unsere, unsere Denkweise hinterfragen sollen und so. Das haben halt, ich weiß nicht, meine, meine Eltern haben das nicht, also meine Mutter die kriegt das von uns aus dem Internet zugespielt. So, ne? Die hat das in, eigenen, in ihrer eigenen Bubble, ist das, wird es das nicht so diskutiert und auch nicht so hinterfragt. Und mhm. das werden viele andere auch kennen. Ähm, auch bei meinem kleinen Bruder wird es nicht so hinterfragt, äh, bei seiner Freundesgruppe. Und die sind alle noch mal ein paar Jahre jünger als ich, als wir. Und ähm, da gibt es, da gibt es diese, diese Reflexion auf einer bestimmten Ebene auch nicht. Ähm, ich weiß nicht, und deswegen sehe ich solche, solche Statements, die man dann macht und sagt, okay, ja dann ich höre dann demjenigen, der sich dadurch erinnert, fühlt zu und mache das dann einfach nicht mehr, weil ich das nicht unbedingt brauche, für mich ähm, finde ich besser, als wenn ich einfach sage, ja, äh, aber jemand anders hat gesagt, das ist doch voll okay. <lacht> Keine Ahnung, weil jemand anderem es nicht wehtut, wenn ich ihm seine Barthaare ziehe, heißt es nicht, dass es bei jedem schmerzfrei ist, Barthaare zu ziehen. Es
0: so. ist nicht okay, so. Barthaare zu ziehen.
1: ist nicht okay an Barthaaren. Also doch, manchmal schon. Wenn sie nerven, dann kann man die kann man da gerne dran ziehen. Doll, so bis dass sie rausgehen.
0: Ah. <lacht> Ihr findet den Link zum Podcast jetzt mal kurz und äh, selbstverständlich auch in den Notes.
1: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> jetzt, wo wir beim lab gewesen sind. Ja, können wir uns auch dem Ende zu neigen.
1: Eine ja, Frage
0: ist noch, dieser Podcast heißt Kaffee mit Korn. Hast du Kaffee getrunken oder Tee?
1: Ich habe Tee getrunken. Natürlich. Lapsang gab es. Was? Weißt du, was das ist? Nee. Lapsang. Das ist der geilste Tee überhaupt. Ähm, es gibt übrigens auch einen Tee-Podcast. Oh mein Gott. Da rede ich mit äh, Dominik Hammes stundenlang über Tee. Ähm, gibt es auch einen Stream zu tatsächlich. Ähm, und da stellen wir auch Lapsang vor. Es ist geräucherter Tee. Also der ist... Äh, wenn er gekocht wird, dann riecht es wie so ein Lagerfeuer und ähm, die meisten Leute denken dann direkt an Salami oder an Fisch oder so. Ähm, meistens denke <lacht> ich dann an geräucherten Mozzarella und Lagerfeuer draußen im Wald sein und deswegen trinke ich im Moment wahnsinnig viel Absang, weil natürlich mein komplettes Hobby in sich zusammengebrochen ist. Ich war dieses Jahr auf einem Con und der war vor der ganzen Katastrophe und ähm, das ist ein sehr, sehr rauchiger Tee, der sehr gut schmeckt.
0: Ach, das ist eine Episode von Radio Nucular oder was?
1: Ja. Okay. ja,
0: Radio Nukular kommt nicht in die Shownotes.
1: Oh Mann, aber der Pod, oh, Das ist so gut. Aber du kannst vielleicht einmal gucken. Ich glaube, wir haben die Aufzeichnung von dem von dem Gespräch, äh, das wir geführt haben über Tee, gibt es auf Twitch. Also ich finde es okay, wenn du nicht Radio Nukular verlinken willst. Das ist voll in Ordnung. Aber den Twitch-Stream, den kann man sich gut angucken. Der ist auch lustig. Okay. Ja. ja ich krieg Und da kann man sich Patreon-Folge, ja. Ich finde, also, ja.
0: Das ist der ja,
1: also. du so dreckig, weil Tee macht Flecken ohne Ende. So, Tee macht Flecken ohne Ende, finde ich nicht gut. <lacht> oh Mann, sei nicht so. Tee ist echt was Gutes. Also ja, ich habe Total. Tee getrunken. Ja, schön. Ja. Und Du hast Kaffee getrunken. Was für Kaffee hast du denn getrunken?
0: Es ist heute ein... Moment, wo habe ich den denn?
1: Ich, ich, ja, ja. ich liebe muss
0: übrigens... Kurz rausgucken. Es ist ein Guji, ein, ein Kaffee aus Äthiopien, aus der Region Guji. Es ist ein Mercuria Mergira mit äh, verblüffend floralen Aromen. Aromen von äh, Holunder, Zitronenlimo, Noten von Kamille und so weiter und so fort.
1: Ich liebe das übrigens, Was dass denn? Kaffeetrinker das jetzt auch tun. Dass Was? sie Kaffee genauso vorlesen, wie wir Tee vorlesen. Das ist Third Wave Kaffee. Es ist, es ist ganz ehrlich, zeigt nur, wie sehr ähnlich diese Heißgetränke sind. Ähm Alles, kannst ja genau in den gleichen Scheiß, weißt
0: du, ich ja. trinke hier Kaffee, du trinkst Tee. Mhm. Wenn du dich da ein bisschen mit beschäftigst und so tust, als hättest du Ahnung von irgendwelchen Geschmäckern und oh, meine Zunge ist so ein blam blam bla, dann kannst du dich ja. genauso zum Weintrinker stellen und sagen, mm. genau. ah, Moment, hier naja mmh. <lacht> ah ja, ich schmecke dunkle Erde, mmh, leichte Aromen von N Nuss, Nuss ist immer gut. Für Nuss
1: Dampf. ist immer gut, ja. ja. Ein
0: bisschen was Fruchtiges und, und, ist auch dabei, hinten kommt so ein bisschen was Spritziges mit rein, ja. Das gilt für deinen Tee, genauso wie für meinen Kaffee und den anderen Scheißwein.
1: Und den ganzen anderen Scheißwein und Whisky und Rum und so. Das genau. ist genau das und es ist alles dasselbe und ich liebe es, dass man von, ja, äh, keine Ahnung, hier... Dahlmeier Prodomo zu das ist ein aus Äthiopien stammender XY-Kaffee. Ähm, finde ich sehr, sehr schön. Ich mag das sehr, weil das auch bedeutet, dass man sich ein bisschen mit dem auseinandersetzt, was man in sich reinkippt. Genau. Und das finde ich gut. Ja.
0: Hier dann an dieser Stelle noch der Hinweis darauf. Dahlmeier Prodomo kriegt absolut keine Empfehlung. Bestellt euren Kaffee <lacht> möglichst lokal. Achtet darauf, wo er kommt, weil Kaffee krasser als, als viele andere Industrien, ähnlich wie Schokolade, derbe schlechte Arbeitsverhältnisse habt äh, hat. Deshalb müsst ihr im besten Fall darauf achten, woher der Kaffee kommt.
1: Bei Tee übrigens auch. Ja, ja also Tee hat auch ganz viel. Bei Tee ist, glaube ich, das Schlimmste ähm, die Pestizide. Man sollte echt darauf achten, dass man sich Tee kauft, der ähm, bio-angebaut wurde, weil Teepflanzen in Pestiziden ertrinken. Mhm. Und die Belastung von Pestiziden im Tee ist extrem groß, oft. Das heißt, man muss schon so ein bisschen aufpassen, welchen Themen. Also, es sollte nicht immer unbedingt der Westminster Aldi-Tee sein. Ich habe hier eine Packung
0: Rewe Bio Kamillentee.
1: Lieblich mit Camel Das ist kein Tee. Con, das ist kein Tee und ich erkläre dir jetzt nicht warum. Du musst dir den Podcast anhören und dann erklären Dominik und ich dir das. Okay,
0: das mache ich. <lacht> Gut.
1: Äh,
0: Worauf ich eigentlich hinaus wollte: dieser Podcast empfiehlt natürlich jede Woche einen Song. Und ja. ich habe dich vorgewarnt und ich weiß schon, was ja. du empfehlen wirst. Deshalb passt das Lab-Thema da theoretisch ganz gut drauf.
1: Passt tatsächlich ganz gut da drauf. Ne?
0: Ja. Du hast für die Zuhörer dieses Podcast in dieser Woche auch einen Podcast, äh, einen Podcast, eine Song-Empfehlung, die, ja. Ja, die du doch am besten jetzt einmal an alle Leute weitergeben könntest.
1: Okay, also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich das nicht richtig ausspreche, was ich jetzt sage, weil die Band, soweit ich das weiß, aus... Skandinavien kommt. Ha, gut, gut umschifft. <lacht> ähm, sie heißt Triakel und das Lied heißt Fight. Und ich habe in der Zeit, in der ich kein Lab mache und in der ich Norwegen, in den, wo ich letztes Jahr war, super hart vermisse, weil es die letzte große Reise war, die mich total beeindruckt hat ähm, und ich dieses ganze Wikinger-Ding und so, das habe ich eh geatmet und deswegen erinnert mich dieses Lied so sehr an die guten Sommerzeiten, die man im Lab so hat, wenn man da mit seinen Freunden durch den Wald rennt und ähm, einfach alles so viel leichter ist als sonst. Ja,
0: ist ein schönes Lied. Machen wir jetzt die Augen zu und laufen kurz durch die Zelda.
1: Es ist so ohne Scheiß, es ist so schön, dieses Lied. Und ich würde so gerne mitsingen, aber ich kann die Worte einfach nicht. Ja, und, und, und sobald du sobald du anfängst, dir das durchzulesen, was das, also ich habe mir die Lyrics natürlich angeguckt und dann habe ich dazu natürlich das Lied gehört und das, was da steht, stimmt nicht mit dem überein, was sie sagt. <lacht> und das, macht mich, das fuckt mich total ab. Ich habe dafür kein Gefühl für diese, für diese skandinavischen Sprachen, also wenig Gefühl für die skandinavischen Sprachen ähm, in ihrer Aussprache und äh, das, äh, aus deswegen ist es noch mehr verzaubernd.
0: Habe ich das falsch im Kopf?
1: Ja, aber nee, ich bin, ich bin schon Hamburgerin, so, aber Pladisch und <lacht> Pladisch und Dänisch und so sind auch nur Wenig miteinander verwandt, Das stimmt,
0: das stimmt zwar, aber die, die Sommerurlaube in dieser Region, die verhelfen ja dann dazu, irgendwie ein bisschen was mitzukriegen.
1: Ein bisschen, also viel besser auf jeden Fall als ähm, die äh, Sprachen wie Italienisch oder Spanisch, da bin ich noch viel weiter von entfernt. Aber trotzdem ist Norwegisch und auch Schwedisch, äh, sind nochmal eine ganz andere Kiste. Ja, das stimmt. Ja, das ist nochmal. Und gerade auch norwegisch ähm, habe ich noch nicht so einen richtigen Grip dran. Und dieses Lied äh, hat das so ein bisschen ausgelöst, dass ich ein bisschen mehr so wissen will, wie das gesprochen wird. Aber okay. so richtig lernen, da bin ich noch nicht dabei. Da lerne ich gerade weiß ich nicht. Ich glaube PHP muss ich als nächstes lernen. Und das ist nicht <lacht> skandinavisch. Nee, nee. Eine ganz andere Sprache. <lacht> jo. Nina, es
0: war sehr schön, mit dir zu sprechen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben gemacht. Dank. Okay. <lacht> Erzähl doch nochmal den Zuhörern, wo man dich im Internet finden kann.
1: Also, finden kann man mich vor allen Dingen auf Instagram, auf Twitter, auf, oh Gott, Twitch. Ähm, und ich habe auch so einen Discord-Server, falls man sowas noch benutzt. Klar. Ähm, ich habe so einen Blog, den kann man auch lesen. Und den findet man auch in den Show Shownotes. <lacht> Und ich glaube auch immer mal wieder gerne mit Menschen über Dinge in Podcasts. Ich habe keinen eigenen Podcast, aber ich äh, rede immer wieder gerne als Gast mit. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass du mich gefragt hast. Dankeschön, Con. Ja, da kann man mich so sehen.
0: Fantastisch, Add Nina auf Instagram, Twitter, Twitch und, und überall, wo ihr es finden könnt. Ihr findet die ganzen Links natürlich in den Shownotes zu Nina. Sie ist eine fantastische Person, sie war ein fantastischer Gast. Und ich hoffe, Dankeschön. sie wird in der Zukunft auch wieder ein fantastischer Gast in diesem Podcast sein. Vielleicht das nächste Mal in ganz in so ferner Zukunft. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr schön, dass du dabei gewesen bist.
1: Danke, mir auch. Und ich mache
0: jetzt hier den ganzen Rest. Ihr findet mich auf Instagram, und Twitter äh, unter der Ihr könnt diesen Podcast unterstützen, indem ihr den Podcast 5 Sterne bei Apple Podcasts gebt. Ihr könnt ihn natürlich auch abonnieren auf Spotify. Ihr könnt ihm E-Mail schreiben am Podcast pixelbook.tv und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und jetzt geht das Auto weiter.
1: Okay. Ciao. Tschüss.